0: Fala aí pessoal do Brasil UFO, seja todos muito bem-vindos aqui a mais um programa do canal e já de cara eu já peço um like, já peço que, que você compartilhe em todas as suas redes o nosso programa para atingirmos pessoas que assim como você gosta da ufologia, né? Hoje domingo dia 12... Dia 12 de novembro de 2023, já no final do ano, né? E hoje vamos falar sobre a união de pesquisas ufológicas do Piauí o Pupi, né? é, com a gente hoje aqui, o Flávio Tobler, o Riba Menezes e o Mirante Mate. Então, eu já deixo aqui as boas-vindas a todos vocês né para nos acompanhar aqui no programa. Já peço também que você, se tiver né, uma pergunta é, escrita, manda aqui pelo chat do programa ou também, se você quiser também enviar sua pergunta através de áudio, manda... É, através do nosso WhatsApp, que é o mais 5511 984363637, eu vou repetir, mais 5511 984363637, beleza? Assim é uma forma também de você é, dar, dar a voz, né mostrar sua voz para a gente, é, tenta mandar ali seu nome, e também o lugar de onde você está falando e a pergunta que você quer fazer para onde por escrito e depois você manda o seu áudio para a gente soltar aqui ao vivo durante o programa, combinado? Ó, só para a gente é, é, dar um gostinho do, do papo né, que a gente vai, vai ter hoje, vou exibir aqui um, um programa, um dos programas né, é, que o Flávio produziu lá no canal dele, é, na região nordeste, e aí quero que você acompanhe comigo um desses programas e mais para frente a gente assiste. É, vamos assistir outro, tá? Esse primeiro programa, então a gente já pode começar a assistir agora. Pega sua pipoca aí. Hoje tá um calor, né? Pega aí tua bebida também. Não esqueça de se hidratar, né? Que hoje tá um calor lascado. Pelo menos aqui na região sudeste, tá muito quente então vamos assistir com a gente e vamos lá
1: Sequência na exibição dos próximos episódios desta série, é importante lembrar que a operação é bastante delicada na pesquisa em ufologia de campo, pois nunca podemos determinar o ponto de equilíbrio entre o fato e a informação do observador, que após um longo período de experiência com o fenômeno. Sendo ele não terrestre ou natural, relata a nós, pesquisadores, o ocorrido. Nesse sentido, trabalhamos na captura das informações não para filtrar sua condição de veracidade, de pureza e prova, mas na constatação que existe uma composição de textos, imagens, lembranças e experiências ainda desconhecidas pela antropologia, pelas ciências sociais, pela astronomia, campos da ciência que rigidamente acopladas em suas cátedras universitárias, que infelizmente ainda não abriram os olhos para investigar o motivo de tantas comunidades relatarem um convívio quase direto com as manifestações supostamente ufológicas. Por isso, você confere aqui a continuação destas investigações. A narração de populares que vivenciaram experiências dentro destas rotas. E na medida do possível, serão mostrados aqui registros de imagens que não se enquadram dentro dos padrões normais. Confira. E, e quase
2: através assim. Aí eu vi quando. via assim, ó, a luz clareou embaixo. Tudo, tudo, aí sei lá, em 7 horas da noite. Eu, eu só muito se ligado aqui, pai, vi que tinha uma luz, por cima, não sei como, esquinhei, tem pra debaixo, ó. Aí fiquei lá, e a luz ficou por cima, assim, ó, clareando por debaixo. Mas só dá pra ver a luz mesmo. É, só dá pra me ver a. tô chorando é é assim, que, ó, o pra... tá que eu é Tamanho, né, brasileiro? Que
1: cor é a luz? Até a azul mesmo,
2: a azul que o pai veio. Fazia algum barulho? Não, fazia, não
1: fazia, Silêncio total, né?
2: Aham, Por cima do mato alto. Ele ele cima. E, a e o pai tava na barriga do Maurício lá eu tava esperando um pau o Aí o pai, eu mais um ano preocupado com ele lá, né? Foi com um deles lá. o outro cara que tava no meu pai era sua. Assim, hum. Aí ele na barriga, aí eu peguei e saí do escuro, não sei nem lanterna, eu sabia que tava pertinho assim na barriga, eu fui lá e do escuro tanto, tá, saí na barriga. Eu botei a lanterna assim, ó. De barra da camisa aqui, fiquei um andando assim, pra baixo assim, pá, pode ficar mais pouco, mais fraco. Aí eu cheguei lá onde ele, eu vi ele também, eu perguntei pra ele, tu viu a luz aí? Ele disse, vai pegar o Ler do Santo, dizendo que ia pegar meu pai, ele já tinha o meu pai, ele já tinha visto também, ele disse, vai pegar teu pai, tá bom, vamos embora lá, amor, se ele com medo de ir. Aí eu fui e baixo na batida cheguei lá perto do meu pai, o pai disse que não viu. Acho que ela apagou mesmo medo. Aí eu não pra dar a boca, pra comer ele. eu amo que o bicho também, ele viu apareceu também, se tem uma velha pra ele, ele fez da Clara só me botando até terra rica, o nome falou aí, ó, e vinha só mesmo, só no voo, porque ele conhecia o terreno, aí ele vinha, fiquei batei cá, mas claro, não chega na aula, ele era atrás direto, falou um direto. outro dia eu fui morar irmã Gonçalves lá com o Puto, aí lá a irmã estava dizendo, olha, minha filha foi para a escola de volta, para a parede quase pegar ela lá na, na ladeira, né, naquela ladeira do Seu Lucho, chegando já, baixinho, baixinho na estrada, eu a na moto meio todo tempo, e a minha não, gato, a moto já querendo desmaiar, já com medo de cair,
3: Tocar assim, nós ia indo. Aí de repente apareceu aquela luz ontem. Aí nós ia indo, passando na, na pista. Aí ele tomou de conta da pista. Nós né? fizemos a volta da moto de gelo. Ele fez a volta assim, de gelo demais, assim, e de abaixou atrás de nós. Uhum. Aí nós ia indo com 110, aí em ia pertinho, ficando assim, da daquele, naquela né? palmeira ali.
4: O dentro do mato.
3: O dentro do mato.
4: Eu só que era reto. Ele na frente, porque ele cortava
3: na frente e um em reto. Aí nós na roxinha, quando nós cheguei, lá na fazenda, da rua ali. Nós paremos, aí encostamos lá. A ficou assim, flutuando assim, pô, assim, as meninas encanta, mano, nós estávamos mentindo. Aí encostava, nós estamos mentindo, nós estávamos mentindo. Aí foi, apareceu, ele apareceu assim, perto assim. Aí as meninas falaram assim, olha, e aí tá falando, era verdade mesmo, mas dá água pra ele lá que eles estão nervosos. eu não caí de água não, aí ficou flutuando assim, aí eles viram lá todo mundo lá, parece que não era que, mesmo, que qual
1: era essa luz?
3: Rapaz, lá tinha a luz, tinha um costão assim, estava fazendo assim. Aí era
1: branca. Tipo, Fazia algum barulho? Era Fazia barulho?
3: Ele mudava assim de várias coisas
1: também. Então. Mais ou menos, que tamanho assim, ele, um, o aparelho, esse aparelho lá? A, a luz. É. Mas focava ou era nele todo a luz?
3: Não. Só coisa de...
1: Focando. Estou dizendo, ele, ele, ele focava essa luz ou era então, fixa?
3: Não. Só Eu só aquela bola é.
5: de luz, né? Não tinha claridade assim é. no chão. É.
1: A altura que ele tava momendo assim, a altura a de uma era. palmeira, assim. Tava.
6: Não.
1: Que horas eram isso aí? Era é. É. oito e pouco. Oito e pouco.
3: Depois se é, não é caicedor, é esse dono não tem aquela luz. É, é. não tem nem é. cabecinho. Não. A luz dele né? E também não tem aquela luz não. O drone não tem uma luz dessa, Se o drone faz, ele tem movimentos tem que bem movimentos, né? é semelhantes, bem né? semelhantes né? é lento, para, sobe e desce, vai né? para
1: todos os lados, só que um drone não tem essa capacidade, essa capacidade luminosa toda. Né? Sim, depois disso aí, aí vocês foram seguir o viagem ou esperar? E a luz, o que aconteceu? A luz ficou
3: para um Ela ficou acesa, hein? Apagou. Apagou. Só que naquele tal aqui, menina, Isso aqui, na
6: Podcast, Brasil, UFO.
0: Muito bem, pessoal. Um excelente, né? Um excelente programa, né? Já convido você a acessar lá o canal Flávio Tobler, que lá tem a continuação é, desses episódios, né? essas idas na casa dos populares, falando com cada pessoa sobre o que conseguiram ver, né? Então é muito importante, mas eu já apresento meus convidados diretamente do Rio de Janeiro, pesquisador ufólogo Riba Menezes. Fala, Riba! Abre o microfone aí, aí. tem que abrir o microfone, por gentileza, vai lá.
5: Boa noite, meu querido amigo Cleiton. Aí, um garoto. A todo mundo que tá acompanhando aqui o Brasil UFO. Quero agradecer a presença de um convidado muito bacana aí que está fazendo parte da mesa de apresentação, que é o nosso querido Mirante Mate. E o outro convidado, cara, eu vou deixar com você, mas é um cara ufólogo de raiz, daquele dos nossos. Esse faz parte do nosso time, daquele que gosta de ir para o meio do mato, que gosta de estar onde o fenômeno acontece. Corre os seus riscos de vida com sua equipe, nós sabemos isso e eu vou deixar para você apresentar o nosso querido amigo aí, o cara é bom, hein?
0: É isso aí, é diretamente aqui também de São Paulo, do interior de São Paulo, diz que está um calor, aqui pelo menos em Santo André está muito calor, mas aí perto de Piracicaba está muito quente, Mirante, seja bem-vindo aqui no programa.
7: Boa noite a todos, boa noite Cleiton, boa noite Grande Riba, é uma satisfação poder participar hoje dessa conversa tão especial com um pesquisador que eu já acompanho há muito tempo, que é o Flávio Tolber. Então daqui do meio desse calorão de São Pedro, do interior de Piracicaba, a gente vai fazer esse contato juntos aqui.
0: É isso aí. E a gente, você vê, né, Flávio, é paulista, até carioca que está acostumado com calor, né, para você eu acredito que aí no Piauí Maranhão tem um sol para cada um, é verdade ou não? Boa noite,
1: Boa noite. Boa, Boa, noite, noite. Clayton. Boa, Boa noite. noite, Riba. Boa noite, Mirande. É um prazer enorme estar aqui participando aqui dessa conversa descontraída, falando daquilo que a gente gosta. Realmente, o calor aqui a gente já está até acostumado. Pois é. Mas tá, vou te dizer que agora está além do limite. Esse mês está muito quente aqui. Quente à noite. É terrível. Não tiver um, um, um equipamento para baixar um pouquinho a temperatura, fica difícil a gente dormir. A gente está tá ficando igual peixe, fica mais dentro d'água, tomando banho durante o dia várias <risos> vezes para ver se ameniza.
0: Esse sim, calor. sim, sim. Ô Flávio, deixa eu só te pedir: eu não sei se você está próximo ao, ao teu roteador, a tua imagem está um pouquinho travando, está um pouquinho. É, não sei se você. É, se é, se você está próximo ao roteador ou não. É, eu já te começo perguntando, Flávio, a, aquela imagem desse vídeo que a gente apresentou é, foi registrada por vocês, por algum popular? Realmente, é, é, pelas suas análises, você acha que era algo realmente que estava ali no, é, no meio do, do mato ali, da, da plantação, pelo que a gente viu?
1: Bem, isso foi uma... Uma experiência que eu fiz é, em <risos> relação à captura de, de imagens. Aquela região é uma região do Maranhão. É, aquela imagem especificamente que foi mostrada aí daquele objeto esbranquiçado foi na cidade de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. E aquelas entrevistas é, que foram mostradas ali é, foram realizadas no povoado próximo a essa cidade a cidade, conhecido como, como Agricolândia. Inclusive, tem uma série de entrevistas, animais estranhos que apareciam naquela região e é, o fenômeno para aquela região também é intenso. No decorrer aí da live, a gente pode tentar falar um pouquinho sobre esses casos investigados. Aquela imagem foi uma experiência que eu fiz, porque eu comecei a a pensar, a refletir que muitas vezes esses objetos eles acabam é, ficando num padrão vibracional, vamos dizer assim, que o olho humano não percebe, mas o equipamento acaba capturando. Então eu fiz uma experiência é, naquele cenário, eu obtive algumas imagens, inicialmente foram três imagens, e numa dessas imagens apareceu ao fundo aquela imagem esbranquiçada. Para me tirar a dúvida se poderia ser alguma falha de equipamento, no dia seguinte eu fiz uma sequência de mais de 200 200 imagens do mesmo cenário, e nenhuma dessas outras imagens apareceu novamente aquilo. Não tenho certeza se era algo ufológico, mas que foi algo estranho que se repetiu em outras situações isso foi. Então eu achei interessante, coloquei nesse programa aí uhum. para mostrar que é, esses eventos acabam acontecendo não porque tem falha no equipamento, mas muitas vezes é porque ele acaba se manifestando em milésimos de segundo ou eu não sei que tecnologia é e acaba sendo capturado muitas vezes por uma câmera
0: sim o, o Flávio é, e também já aproveitando esse início do, do programa né é, a gente te agradece né por todo esse trabalho né por suas pesquisas a gente sabe que o tanto que é difícil né a pessoa é, ter que se doar não só financeiramente, mas é, doação da sua vida, né? Da sua vida, né? Você deixa de fazer suas coisas para estar tá ali é, na pesquisa de campo, é, desde as vigílias até falando com os moradores em regiões extremamente remotas, né? É, então aqui a gente deixa o nosso agradecimento e o que a gente puder ajudar você. É, é, na parceria, na divulgação do que você precisar também, né, da nessa parte aí, conte com a gente porque o trabalho que você faz é um trabalho muito sério que deve ser é, é, ajudado por todos aqueles que gostam da ufologia. Então, é, deixamos o nosso muito obrigado para você, viu? E já aproveitando, Flávio. É, essas regiões que você costuma fazer as suas pesquisas, juntos com seus amigos ufólogos, é, são sempre nessas regiões que aparecem esses relatos, esses casos é, qual seria o motivo? Você acha que por ser a mais afastada? Acontece no estado inteiro, entre Piauí e Maranhão, porém na cidade, por, por ter muita luz, né? Acaba afastando tal aparelho, né? É, você acha que essas regiões é, mais afastadas é, é, são mais. É, tem mais relatos por qual causa, você acha, assim?
1: Bem, existem diversos fatores que contribuem para que isso ocorra. Mas o fenômeno, ele é muito maior do que as pessoas imaginam. Eu acredito que no estado inteiro, pode ser Piauí, pode ser Maranhão, seja que estado for, o fenômeno sempre é grandioso. O que falta é somente são os investigadores irem a esses locais para colher esses depoimentos. Logicamente que os lugares, a gente tem observado que os lugares mais afastados são os lugares aonde ocorre maior incidência do fenômeno. Não somente porque não tem tecnologia envolvido principalmente porque as pessoas estão mais exposta ao fenômeno, ou seja, hoje se você... É, observar dentro de uma cidade, todo mundo está dentro da sua casa, assistindo televisão, assistindo é, séries, assim, navegando pela internet e poucas pessoas estarão na porta ou em uma área aberta dos seus lares observando o céu, o que é diferente de uma região interiorana. Uhum. Antes do advento da internet, com certeza a internet... Contribuiu para é, disseminar essas informações, mas também ela tem um lado ruim que ela é, tem, podemos dizer assim, ela tem contribuído para que também essas informações é, estejam no, pata no patamar é, reduzido. Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes até na porta dos seus lares, mas estão com o um olhar direto no celular. E muitas vezes o fenômeno está se manifestando na sua frente e a pessoa não percebe. Antes da internet, as pessoas ficavam na, nas portas dos seus lares conversando, mas observando tudo o que estava acontecendo nos, é, no, em sua volta. Outro fator que também tem contribuído para que esses relatos não tenham um número crescente foi a, a questão desses benefícios sociais que de uma certa forma trouxe a uma qualidade de vida melhor para essas pessoas interioranas, mas de uma certa forma afastou ele das roças, das esperas, daquele convívio mais frequente no mato e é onde os fenômenos mais ocorrem. Quando você o morador está em contato maior com uma região mais isolada eles, os objetos, têm as suas estratégias de ação, então eles procuram também atuar dessa forma.
0: Riba Menezes. Tá fechado aí, Ribá.
5: Ô Flávio, a minha pergunta é uma dúvida que há muito tempo eu... eu, eu leio muitos. eu acompanho a ufologia do Nordeste, que é um amigo até do, de um veterano da ufologia lá do Nordeste, que é o Agobá Peixoto. E Xuto. eu percebo que os relatos de bola de fogo ou tochas voadoras perseguindo pessoas à noite, elas são mais intensas no interior do Nordeste. A que você atribui esse fato, porque acontece isso com mais intensidade, Naquelas estradas desertas ali à noite, tochas perseguindo moradores do Nordeste, porque é quase sempre no Nordeste. O que, é que você atribui
1: isso? Bom, a gente não tem uma resposta assim definida nem concreta, porque o fenômeno ainda está em estudo, mas a gente tem aí suposições. Eu acredito que o uh, um fenômeno, ele tem um, uma, uma característica própria, principalmente aqui no Nordeste, porque na maioria das vezes é, os objetos, por terem essa dimensão menor, em boa parte eles são sondas, que a gente considera sondas. Mas aqui no Nordeste também tem uma outra característica bem interessante, é que os objetos, até por serem tripulados em algumas informações, ele tem o tamanho reduzido. Muitos dos populares é, de regiões interioranas, eles associam a esses aparelhos com a forma de uma geladeira, por ser é, de tamanho reduzido. E também dos seres. Eu não conheço nenhum relato, assim, pelo menos eu não me lembro nesse momento, nenhum relato aqui no Nordeste de seres de estatura grande todos eles são de estatura de 1 metro, 1 metro e 20, um metro e 40. Daí não passa disso. Então, eu acredito, por eles terem essa, essa estatura, com certeza o, o equipamento que eles se utilizam é de uma dimensão menor. E se essas naves são na forma, como eles dizem, de uma geladeira, logicamente eles vão usar as sondas com dimensões menores para atuar, o que é muito mais fácil e mais seguro para eles lançarem essas sondas, elas com uma forma é, de tecnologia ainda desconhecida, ela faz aquela varredura naquela região, passa essas informações para uma base ou uma nave, vamos dizer assim, e o objeto acaba se deslocando, sabendo já onde tem, um, digamos assim, uma, uma pessoa disponível, para fazer as observações ou coleta de material.
7: Eu acredito que seja por isso.
0: Meu amigo Mirante Ma, sua pergunta, por gentileza.
7: Oi, Flávio. Eu, eu queria ter uma conversa com você de modo que eu consiga fazer uma certa cronologia é, do seu trabalho. né? Então, antes de mais nada, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque é, o fenômeno ufológico, ele... ele ele é um tema tem um certo tabu, né? As pessoas têm vergonha de comentar, de falar. Aí, por conta disso, eu queria saber é, como é que os casos, esses casos que você mostra nos seus programas, como é que eles chegam até você? Como é que as pessoas te procuram, né? É, como é que um cidadão que está numa cidade do interior, lá no Maranhão, vê uma coisa lá, uma bola de luz, um aparelho... E como é que ele fica sabendo que tem o pesquisador Flávio Douto e como é que ele vai chegar até você? E aí, para complementar, é, eu imagino que você deve ser bem procurado. E aí, quais são os seus critérios para decidir se uma ocorrência justifica a investigação? Porque a investigação é um trabalho grande, né? Despende tempo, é, tem, um, tem um custo financeiro, tem toda uma abordagem técnica, equipamento pessoal. Como é que é essa parte do seu trabalho? Bom,
1: boa pergunta, Mianchi. Muitas vezes as pessoas assistem os nossos vídeos e acha que as essas informações chegam assim é, de uma forma muito fácil. Mas eu quero dizer às pessoas que não conhecem o trabalho de campo, que a pesquisa do ufólogo é uma pesquisa difícil, porque essas entrevistas que vocês, é, que as pessoas assistem, que eu trago é, através do canal, a maioria, vão quase na totalidade, eu não tenho esse conhecimento, ou seja, eu vou atrás, nós vamos atrás dessas investigações. Existem rumores, muitas vezes alguém que mora numa região fala que tem é, é, esses acontecimentos. Então, em muitos casos, nós chegamos é, nessa nessas localidades e começamos uma parte difícil da ufologia que é a investigação de campo é que é a conseguir localizar essas pessoas e o mais difícil é fazer com que essas pessoas se exponham a dar entrevista que é um outro um outro fator difícil para a pesquisa de campo para o ufólogo é convencer para que essas pessoas possam abrir, vamos dizer assim, o seu coração e contar tudo que aconteceu realmente com ele. Em muitos casos, é, eu já tenho verificado e tenho conseguido informações assim, valiosas entrevistando uma pessoa que teve um simples avistamento, mas que ali próximo tem alguém que tem um contato muito mais forte e que prefere ficar calado do que, é, do que falar. Então quando eu é, acabo descobrindo isso, então eu vou até essa pessoa e usando técnicas que o pesquisador de campo acaba adquirindo com o passar do tempo, eu acabo convencendo essas pessoas de que ah, o relato dele é, irá contribuir para, com certeza, é, elucidar, ou pelo menos tentar elucidar esses fenômenos porque não é fácil, não é fácil para o pesquisador descobrir essas informações. A maioria, 90% do que é mostrado, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho a intenção de investigar. Então, eu me, nós nos deslocamos para uma região e fazemos esse trabalho de levantamento de campo, perguntando de um ao outro. Muitas vezes, a pessoa do interior que não conhece, nós somos pessoas desconhecidas, ela é muito desconfiada Então uhum. muitas vezes Quando você começa a tentar Trazer essa informação da ufologia é, Para que ele fale Ele acha que aquilo Vai prejudicar ele em alguma De alguma forma Porque em muitos casos Tem pessoas que acabam atirando é, Nesses objetos Então ele fica nesse é, Nesse estado receoso De que alguma coisa Vai incriminar ele mesmo porque também muitos são caçadores e nós sabemos hoje que as leis ambientais proíbem ah, essa atuação. Então, muitas vezes, ele a, acaba não relatando um, um forte acontecimento e, e isso fica prejudicado dentro da ufologia. Mas, na medida do possível, a gente investigando, acabamos descobrindo casos assim fantásticos.
0: Ô Flávio, a, até, até o Riba citou, né, o fólogo que fez essa pesquisa, que levou à frente essa pesquisa, é, se eu não me engano, foi lá no Ceará. É, eu queria, como, queria que você falasse um pouco para gente se você. É, a tua visão sobre o caso do menino Janiel, que aconteceu lá com Agobar, é, Agobar né Riba? O nome do. do
5: isso, um caso que foi pesquisado lá pelo Agobá Peixoto, do menino Janiel. Você chegou a acompanhar. Hoje o Agobá não fala desse caso, ele Exatamente. até me contou o motivo que ele não fala mais desse assunto, mas não vem ao caso eu estar tá falando isso aqui. Mas eu queria que você respondesse aí o Cleiton.
0: É, até para a gente ver né, a visão, é, porque a gente acompanhou esse caso pelo Agobar, né, já conversamos aqui, o nosso amigo Jorge Ueso já foi lá falar também com a família do, do menino Janiel. Eu queria também é, saber, né é, ver sua opinião sobre esse caso em particular.
1: Bom, o Ceará... É tem grandes investigadores e um dele é o Agobá, mas teve um outro também é, que é quem é das antigas vai lembrar é, de, um, de um ufólogo chamado Reginaldo de Ataíde, que foi um, um grande ufólogo que escreveu diversos artigos para revistas é, e que te, teve eu acredito que ainda tem a, um dos maiores acervos de ufologia do Brasil não sei como é que está o andamento desse material, mas, inclusive, numa reportagem que eu assisti, e parece que foi num fantástico, ele mostrava ah, um material que foi colhido é, do pouso de um ovni, conhecido como cabelo de anjo. Naquela época, ele deu essa entrevista. Agora, esse caso especificamente, eu não tenho profundidade nessas informações. Eu, como eu, o meu trabalho é mais voltado para... A minha área, e é uma área muito extensa, Piauí, e agora eu investigo também o Maranhão, eu não tenho maiores informações assim sobre esse caso. Se puder me lembrar um pouquinho aí,
0: o caso do menino Janiel é aquele. Eu até tô te perguntando isso aí, porque o Ribo citou a bola de fogo, né? O caso do menino Janiel é aquele menino. É, os garotos estavam jogando bola, né? Ali numa região é, 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 do interior do Ceará. É, viram uma bola de fogo descendo ali no campinho de futebol, no, 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 no pasto. Acho que estava jogando num pasto assim. E. Fazia muito vento essa bola de fogo, é, chegou até o solo, a, os garotos maiores conseguiram correr, o menor que era o Janiel na época, devia ter ali os seus 6, 7 anos, né? ele não conseguiu correr. E aí ele tem um relato, ele fala o um relato para o Agobar, né? que tinha duas criaturas de, é, dentro dessa bola de fogo, que abriu, depois de bola de fogo, bola de luz, virou um objeto, virou o tal do aparelho. né? E esse objeto tinha duas criaturas, ele cita até que essas criaturas é, agarraram ele para puxar para a bola, e é, essas criaturas ele fala que tinha unha de galo né? que é o esporão do galo é, no braço dele tinha muitos arranhões, porém na axila tinha um corte muito profundo que quando ele veio para casa da avó ou seja, não deu nem tempo né? É, eu acredito que ele foi levado e foi trazido ali no mesmo tempo né? É, porque deu 5, 10 minutos ele já chegou na casa da avó, é, depois dos meninos que estavam jogando bola com ele, né? E é, tinha no corte Tinha uma espécie de espuma, que depois é, acreditam ser é, tipo de um cicatrizante, né? Porque não inflamou, mas quando chegou no pronto-socorro ali, o pessoal fez um, um, uma costura ali, bem, bem, bem. É, como que eu vou dizer? Não vou, não vou falar mal feita, mas foi bem assim. O corte estava reto, mas a costura estava bem, bem densa, assim, né? E, e aí ele conta a história com muita propriedade, né? Você pode até acompanhar. É, aqui no canal, também tem lá no canal do Jorge esse esse especial é, pelo Agobar, né? É, falando com esse menino e o Riba, pelo que o Riba falou, né? O Agobar ele sentiu muito porque aos 16 anos o menininho ele, ele faleceu. Ele foi, acho que estava caçando e o tiro saiu pela culatra, acabou matando ele, né? E, e ele sentiu muito isso e por isso que ele decidiu não tocar mais nesse assunto e por isso que a gente relembrou para ver se você sabia desse caso ou não. Você chegou a lembrar não?
1: Eu lembrei agora. Eu não, não tinha era esses detalhes, mas uh -huh. eu me lembrei desse caso aí. Mas essa, essa questão o objeto com os seres no Nordeste é bem característico. Eu estive agora investigando um caso que, que ocorreu, ocorreu também na, naquela, na, naquela cidade daquela imagem que foi mostrada aí naquele vídeo, que a, o tio é, dessa pessoa que eu entrevistei também viu uma bola uma bola de luz que ele via como se tivessem seres dentro dessa bola. Essa bola, ela se elevou, ficou na copa de uma palmeira, ele entrou para pegar a espingarda, quando ele saiu da casa que já pretendia atirar nesse objeto, o objeto desceu da copa da palmeira e começou a voar pela estrada e foi embora, e ele ficou observando aquela bola iluminada, mas você via como se tivesse dois seres dentro. Não sei se seriam seres parecido com o que é, atacaram essa criança, mas esse tipo de fenômeno é bem característico aqui no Nordeste, onde aparece esses seres de estatura pequena e que, de uma certa forma, eles procuram ou imobilizar, como muitos casos que eu tenho investigado, quando a pessoa entra na noite, ele passa a noite praticamente inteira jogando vários tipos de raio de todas as cores. Me parece que cada raio tem uma ação específica no corpo. E quando não consegue ah, imobilizar a pessoa, é, já no amanhecer do dia já ele desiste e vai embora. Mas isso é bem característico aqui no Nordeste. Com certeza... É, tem muita coisa é, que pode ter acontecido, mas a gente sabe que ah, quando, vou, quando esses casos que a, a testemunha vê uma luz, muitas vezes não foi somente o avistamento de uma luz, tem todo um desdobramento que o pesquisador só tem conhecimento disso se ele tiver técnicas é, para fazer uma regressão, uma hipnose, e acaba descobrindo outros acontecimentos dentro desse espaço de avistamento.
0: Você trabalha com essas técnicas, Flávio?
1: Não, não tenho... Mas na de... equipe?
0: Na equipe que você é, tenho... costuma? Também não?
1: Tenho... Também não. Então, mu muitas vezes, até é, certos casos que poderiam ter outros desdobramentos mais aprofundados, fica apenas é, no relato da testemunha. Não Sim. passa disso, porque falta justamente pessoas capacitadas para fazer esse tipo de... É de trabalho.
0: Uhum. Fala, Riba. O
1: Flávio,
5: eu agora vou pegar um pouquinho mais pesado aqui, valeu? Você é um pouquinho advogado do diabo aqui na história.
1: <risos> Fique à
5: vontade. Eu pego nos seus vídeos o seguinte. O cara vai lá dar uma entrevista, ele tá com uma espingarda aqui, cartão pendurada aqui atrás... E ele tá sempre falando ah, que eu tava caçando. É sempre isso, pelo menos é o que eu percebi. tava na mata, tava caçando. Então, normalmente, os relatos de tochas voadoras que perseguem os moradores, ele vem dos caçadores que entram nas matas para matarem aqueles bichinhos. Você não acha que essas tochas voadoras não são assim do mundo encantado que estão ali para proteger esses bichinhos, não?
1: É uma boa pergunta, pode até ser. A gente tem observado, pelo menos eu, eu observo nessas investigações, ultimamente não, tem, tem conseguido até algumas imagens, mas eu tenho observado que na maioria das nossas vigílias, a, o pesquisador, por mais munido que ele esteja de equipamento, a, os objetos acabam não aparecendo. E se aparecem, é numa velocidade tão grande que não dá tempo nem de você pegar um equipamento. Em alguns casos, a gente até pensou assim, eu vou, vamos nos disfarçar de caçador, vamos colocar uma espingarda nas costas, vamos armar uma rede em cima de uma árvore e vamos ficar lá na expectativa para que uh, o objeto, enfim, apareça. Mas o resultado não é, não é esperado. Como a gente imaginava. Pode ser que, de alguma forma, esses objetos eles tenham um campo de atuação, um campo de proteção. Pode ser. Um, é, um campo teo, é uma teoria válida, como muitas outras também. É, pode ser que tenha fundamento nisso aí. Mas também tem alguns casos e muitos moradores que estão ou, ou estão pescando as margens de um açude ou estão ali na roça mesmo. Muitas vezes o cara tem uma roça e é distante da sua casa e ele acaba faz, fazendo, construindo um rancho para ele ficar dentro do rancho. E os objetos também não fazem é, distinção entre o caçador, que está ali mais vulnerável, para aquele que está dentro de um rancho e está dentro da roça. Ele atua da mesma forma. Então, pode ser que tenha... A, digamos assim um, um, Uma lógica Em, em esses objetos é, Terem uma função Específica de proteção da natureza Mas também pode ser Que tenha um objetivo maior Que ainda nós não conhecemos Apenas temos uma suposição é, Do que seja Eu Sim. gostaria De completar aqui Mas eu vou completar isso que
5: você está falando na, na, na próxima, porque o Mirante tem que falar também.
0: Não, fala aí, pô, para a gente não perder raciocínio. Fala aí, pode falar. Então vamos lá. Ah.
5: O, o, o Flávio falou que ele acha que pode ser que eles trabalhem junto, alguma coisa assim. Não foi isso, Flávio, que você falou aí no final? Isso, pode ser. Pode ser que, que hum. tenha isso. Hum. Eu pesquiso... Eu estou, quem me acompanha sabe desse caso o Cleiton esteve lá comigo na casa desse assim, menino, tem um menininho, você não sabe, eu vou falar para você então, porque algumas pessoas aí já sabem. Eu estou pesquisando um caso de um menininho de Minas Gerais que tem câncer, e esse garotinho é visitado por três seres que estão fazendo operação nele lá e ele está melhorando. E esse garotinho, ele, os vizinhos deles, é... Quando os seres vão embora, eles sai em forma de bola de luz. Os vizinhos viram, o Cleiton mesmo estava lá comigo, ouviu essa conversa, teve dentro da casa lá do menino ao meu lado, e ele é testemunha disso. Então, esse menino me deu uma informação que, que os seres do mundo ufológico, com suas naves, eles atuam juntos com os seres do folclore que vivem nas matas. Então esses fatos eu percebo que eles ficam muito nítidos, eles ficam muito evidentes nos seus vídeos. Então os caçadores relatam que são perseguidos por tochas, eles até falam que avistam naves em forma de geladeiras. Então eu percebo que junto com essas tochas nas matas que perseguem eles ali com as suas espingardas, eles conseguem ver também naves em forma de geladeira e acaba vendo até seres, conforme tem com seus vídeos. Então, o seu, no seu canal também, tem um relato de uma suposta morte de um caçador que apareceu morto na rede enquanto ele caçava. Amanheceu assim, com uma marca na teste, como se tivesse retirado o sangue dele. A espingarda dele estava intacta, ninguém mexeu. Então, eu queria saber... Você sabendo disso tudo que acontece, estando de frente para o fenômeno, você sabe que você pode, um fólogo que vai para a montanha, que está lá de frente para a cena, como eu faço muito isso, eu sou um fólogo de raiz também, eu gosto para estrada, meu prazer é ficar na montanha, dando igual a você, pegar a estrada de chão. Eu sei do risco que eu corro, eu sei do, do, do perigo que a gente tem ali de ser abduzido e até de morte. Eu gostaria de saber se você pensa isso, se você tem esse medo, se você pratica alguma oração antes de chegar nesses locais.
1: Bem, a... só relembrando esse caso aí que você citou, foi, se não me engano, foi lá em Parnarama, no Maranhão, não foi somente um caso, foram três casos, só que a gente teve conhecimento, é, e conseguiu entrevistar a família de um, mas nós tínhamos é, informação de mais dois casos é, de ataque desses objetos é, na época em que atuava o fenômeno conhecido como chupa-chupa. Foi uma época assim muito difícil para os moradores de Parnarama e da cidade de Matões e como de outros, outros lugares do Maranhão e até do Pará também, é, que eles evidenciavam, eles viam esses objetos e ficavam é, amedrontados de tal forma que eles não saíam mais de casa à noite. Quanto a essa questão das vigílias, temos sempre essa preocupação é, de lidar, é, de estar frente a frente com o fenômeno. Normalmente, isso é um, uma, uma atitude minha mais particular, porque eu tenho nessas entrevistas eu tenho encontrado diversos fenômenos que os caçadores também é, presenciam dentro da mata e que não é somente ufológico, são fenômenos assim que pode até estar ligado ao folclore brasileiro. Posso até comentar alguns como vozes que eles escutam, animais é, que estão presentes, aonde eles estão na, lá na, na árvore e que fazem barulho, eles veem é, o animal mexer na árvore, é, o animal caminhar por dentro da mata, mas eles não conseguem enxergar, mesmo usando o infravermelho, mesmo usando a lanterna, o animal está ali, como se tivesse invisível.
0: É só não. o som, é só o barulho que eles ouvem.
1: É, ele, ele, esse último que eu entrevistei, o cara disse que ah, tinha como uma espécie de um animal roscando na árvore que ele estava. estava em cima de uma árvore, ele, o animal roscava e a árvore balançava. E ele focava com a lanterna para baixo e não conseguia ver. Nossa. Como, como hoje ele tinha... Hoje tem mais tecnologia, ele pegou o infravermelho, ligou o infravermelho e olhava pelo infravermelho e não conseguia ver nada. Depois ele viu as folhas se mexendo...
6: Nossa. caminhando
1: como se o animal tivesse indo embora e ele acompanhando e não conseguia ver nada isso é o que mais assombra os caçadores são esse tipo de fenômeno essa voz
0: é... essa voz que você citou aí, que eles ouviam
1: Geralmente eu que já que ela falava? Eu, eu já entrevistei algumas pessoas que escutam como se fossem duas pessoas conversando aquela voz, umas pessoas estivessem vindo para o seu rumo uhum. elas vêm as pessoas conversando passa por você e vai embora e aí o cara olha e não vê ninguém, como se duas pessoas conversassem e passa por você e vai embora. Esse também é outro fenômeno bem característico dentro da mata. Mas nas vigílias, normalmente isso é um, é um ato interno meu, geralmente quando eu chego em uma região de mata, eu sempre... É, peço permissão para entrar naquele santuário, porque eu considero toda a mata um santuário. Sim, e eu sei que em todas as matas tem a sua proteção, tem elementos que nós, é, é, seres que nós não conseguimos ver, que estão ali para ajudar e proteger. Então, diante disso aí, é, desse tipo de ação que eu, eu sempre faço, em todos esses anos de pesquisa, eu nunca me deparei nem com nenhuma cobra e nenhum animal peçonhento. Pode ser coincidência, mas eu acredito que não. Então, sempre tive sorte para isso, E passar a noite em regiões perigosas, onde o fenômeno, onde a pessoa dizia, aí eu não ando mais, aonde o fenômeno tá, tinha acontecido há dois, três dias atrás e a gente ia para cima, e o fenômeno não aparecia. Então, de uma certa forma, eu acredito que tem uma ligação muito forte uma coisa com a outra. Ou tem até coisas maiores que nós não imaginamos.
0: É, até aproveitando, a, o Riba citou, né? O, o, vou, não vou falar o nome dele, vou falar o garoto, né? Porque é, eu tive a oportunidade de estar junto com o Riba. É, ele citou sobre o folclore brasileiro, né? Ele citou muito. Lembrando que esse garoto, ele não tem. A vida dele é jogar videogame, que ele fez muitas cirurgias na cabeça. É, acho que umas oito cirurgias ou mais, até, pra, por causa do câncer, né? Mas ele acredita que, é, que quem curou ele foram esses três seres, né? É, quem que ele... cirurgia,
5: acredito? Um Quanto... No cérebro? Quantas? Mais, mais, mais de 30 cirurgias. Olha só, é eu falei oito,
0: né? 30 cirurgias, né? E aí, Riba, eu só ia falar o seguinte, né? Que o Flávio, o Flávio tocou no assunto desse, desse lance, né? Da. da... Suposta coincidência, né, de, de entrar na floresta, pedir autorização, é, até mesmo pedir para a gente poder filmar, né? É, sempre a gente fala: você quer filmar, você quer ver, você quer. Porque a gente vive numa realidade que a gente já fica praticamente aí. Pelo menos umas 12 horas por dia, muito mais, eu acho, né? No celular, né? Então a gente acaba não vivendo a nossa vida e acaba focando muito ali. A gente tá no lugar, poderíamos ver com os nossos olhos, mas a gente fica através da lente ali, né? Vendo o virtual também, né? Então, é, o que que eu queria falar do menino e sobre esse assunto que você falou? Que eu ouvi esse menino chegar para o Riba Menezes e falar assim, pode ficar tranquilo que eles me falaram que você tem autorização para estar lá. Agora, talvez seja da mesma forma que falaram para o Riba, falaram para as pessoas, ele, eu tive a oportunidade de falar com ele, né? Sobre os seres negros que eu via na minha infância, né? que eu vi na minha infância, e ouvia, e ele também falou, né? Sai correndo. Quando for seres negros, vá para a luz, que é onde... E é impressionante que esse menino não teria como falar nada disso, entendeu? É... Então eu acredito, Flávio, que é, nos seres, nas pessoas, na, na inocência dos animais, das crianças, né? É onde que... Essas supostas entidades, talvez alienígenas ou não, né? Intraterrenos ou o que você acreditar, né? Eu acho que de uma certa forma elas sim protegem ali as pessoas que fazem um trabalho sério, que fazem um trabalho de coração, assim como você e o Riba, né? Então eu só queria compartilhar essa experiência aí porque é, eu vi. Então, eu pude, pude vivenciar, então eu trago aqui para vocês um pouco sobre, sobre isso. Mirante Mar, sua pergunta.
7: Oi, vamos lá. Flávio, com é... relação ao seu trabalho, né? a minha pergunta é a seguinte. Com relação à metodologia e equipamentos de pesquisa, houve alguma ou algumas mudanças desde a, desde a fundação da UCUP em 2004 para os dias de hoje? em relação a equipamentos? Equipamento e metodologia. Começou lá atrás, em 2004, o PUP, fundou o PUP, começaram a ir a campo. Entendi. E lá para cá, vocês foram... Imagino que a experiência foi, foi, a, foi permitindo muito conhecimento, muita novidade. E aí vocês foram se adaptando às situações. Houve mudança de metodologia, de pesquisa. Houve mudança de equipamentos. O que, que aconteceu nesse caminho de lá, de 2004 até hoje, por relação a essa pesquisa de campo, principalmente as vigílias também?
1: Em relação à, à metodologia, a, com o tempo a gente acaba, acaba aprendendo a, a, nas entrevistas a deixar a testemunha mais à vontade. De então, uma certa forma, antes a gente tinha uma bateria de, de perguntas e isso acaba acabava contribuindo negativamente para que as pessoas, é, de uma certa forma, cortasse o seu raciocínio. Primeiro, hoje, eu, eu, eu procuro deixar a pessoa à vontade, é, nós não colocamos coisas na cabeça da pessoa, geralmente, não, nós não tocamos nem nenhum assunto relacionado à ufologia, é, mesmo porque hoje as pessoas têm acesso a isso aí. Então, os depoimentos mais antigos são até mais válidos do que hoje, porque hoje você a todo momento é bombardeado com milhares de informações, e isso inconscientemente acaba contribuindo para que deturpe ah, uma informação. Em termos de equipamento, com certeza mudou muito, porque no início era difícil você... É, até muitas vezes você via um objeto a longa distância, mas com uma câmera em VHS não tinha como você é, capturar essas imagens. Então, à medida em que foi se avançando a tecnologia, interessante que a, a, existem duas coisas é, que é, caminham em lados opostos. À medida em que nós avançamos em tecnologia, e temos equipamentos hoje em infravermelho, uma captura melhor, os fenômenos vão ficando mais distantes, ou seja, eles vão ficando mais rápido. À medida em que os equipamentos avançam, os objetos também começam a atuar de muitas outras formas. Eu tenho falado ultimamente que, nesse caminhar da pesquisa, eu tenho descoberto que os objetos que antes apareciam, deitavam e rolavam, vamos dizer assim, na frente de uma testemunha de um povoado, inclusive eu, eu já entrevistei pessoas que a nave pousou no meio das casas e passou lá longas horas, mas como era uma época que ninguém, ninguém do interior tinha equipamento, não existia celular, o cara não tinha câmera, o objeto ficava pousado lá. Então, à medida em que esses objetos, ah, o ser humano foi também avançando em tecnologia, os objetos também foram usando estratégia. O que é que eu tenho observado hoje, tenho descoberto, é que com o avanço da tecnologia, por esses objetos não ter mais como atuar como atuavam de forma anterior, hoje eles já estão se disfarçando de coisas convencionais no dia a dia. Ou seja, eu tenho entrevistado pessoas que... Uh, juravam ser um automóvel e acaba descobrindo no último momento que não tinha nada a ver com o automóvel. Pensava que era uma pessoa andando com uma lanterna na mão do, numa estrada, acabou descobrindo que não era ninguém, nem rastro no chão não tinha. Motocicleta. Então, diversos objetos eles estão atuando de formas uh, parecida com objetos com equipamentos convencionais, com transportes convencionais que nós usamos hoje, para talvez disfarçar a, tua, a sua atuação, então é isso que eu tenho observado ultimamente.
0: Obrigado, Flávio. É, eu queria também fazer uma pergunta aqui do pessoal do chat, né? Que tá enviando também. Uh, você que quer enviar a sua pergunta, você também pode enviar por áudio, se você preferir, aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? Uh, o Rodrigo de Macaé pergunta, Flávio, sobre a casuística na serra da, é, da caipira, não sei se é isso mesmo, e serra das confusões. É nessa região mesmo?
1: Serra da Caipira, não, então não, não conheço. Então, não. Serra das Confusões eu conheço. Você tem mas, alguma
0: casuística eu, lá?
1: Lá tem, tem muita, muitas, muitos avistamentos, mas eu não tive a oportunidade. Eu andei por lá rapidamente num passeio turístico, mas eu não tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo. Faz muito tempo que eu andei por lá. Mas é um lugar riquíssimo de informações assim, fabulosas o piauí inteiro qualquer lugar que você é, for uh, e for pesquisar ufologia você acaba descobrindo assim fenômenos assim fantásticos
0: a rosemary ela 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 fala rosemary miller ela fala minha prima me disse que no lugar que ela morou é na área rural tem uma luz é, que é, que verde, que vem deve ser, e faz tipo vem e faz tipo zigue-zague perto do cu, é, curral essa luz parece sempre do tamanho de um guarda-chuva azul obrigado pela, pela mensagem Rosemary é, quem mais aqui deixa eu ver aqui se o, se o bom riba, faz sua pergunta aí, depois eu separo mais uma aqui pra gente fazer
5: é, antes de fazer a minha pergunta por, para o Flávio Tobler, eu queria responder aqui com todo respeito ao Adail José Fernandes da Silva. Gosto muito dele. Eu sei que ele não, não foi de nenhuma forma desrespeitoso aqui, mas às vezes tem detalhes que ele não sabe e pode realmente. Suscitar essa dúvida aqui, que eu acho pertinente, acho legal, porque tem que ter certeza, se, não, se tem dúvida tem que perguntar. Ele falou aqui o seguinte, olha, a criançada, a gente tava falando do menino que eu e você, que eu, que eu e Cleito fomos lá, que o menino ficou o dia todo jogando videogame, que o, ele relatou os seres do folclore. Aí o José, o, o Adail escreveu aqui, olha, a criançada hoje tem acesso prematuro a tudo. E, é, e os que jogam games conhecem muitos contos ufológicos claro, com todo respeito ao caso. Então vamos lá. Esse menino, é, ele provou para mim que ele não estava brincando eu fiquei com medo desse menino. Porque uma vez, eu, primeiro, que ele, ele o único joguinho que ele joga, lá é um joguinho de luta, acho, acho até legal, fica jogando joguinhos de luta. E um dia ele falou para mim, eu, ele falou para mim... Ó, ele, me ligou e falou assim, ó, a mãe dele me ligou e falou, Riva, o meu filho quer falar com você, aqui no Rio. Aí ele me ligou eu atendi o telefone. Quando eu estava falando com ele, ele estava me contando umas coisas que eu não quero falar aqui. De repente, atrás da minha casa saiu um objeto. Um segundo, foi parar no meio das estrelas. Eu larguei o telefone no chão saí correndo para dentro de casa. Fiquei com medo o telefone. Ficou, tô, tô, tô. Aí depois eu voltei, peguei o telefone, voltei correndo. Cara, eu tô com 50 e poucos anos. Para eu correr de um aparelho, no meu quintal, não é brincadeira, cara. Eu sou, eu sou carioca, eu tô acostumado a ver balão, tô acostumado a ver drone. Para eu sair correndo, jogar o telefone no chão, não era brincadeira. Quando eu peguei o telefone e liguei pro menino, o menino falou assim: contei o que aconteceu pra mãe dele. Ele falou: não, ele quer falar com você. Quando eu dei o telefone pro menino, o menino virou pra mim e falou assim: Riba. Isso é para provar o que eu tô falando para você. Eu não estou brincando com você. Eles estavam atrás da sua casa. E vou te fazer, e vou te fazer mais, e vou te contar mais. Eles vão aparecer na sua casa mais vezes. E falou que ia acontecer e aconteceu. E eu filmei. Eles voltaram na minha casa. E esse objeto eu filmei, além de eu ter filmado, eu tenho testemunhas. E esse menino me contou mais coisas que eu não quero falar aqui no ar. E provou muita coisa, então esse menino, ele não está brincando, ele não está vendo joguinhos de videogame, esse menino, ele foi abduzido, ele foi parar dentro de uma nave, a mãe dele tem, me mandou vídeos de objetos em volta da casa dele, até de um objeto pousado no alto da montanha lá. Então, é um caso sério, mas eu só queria falar isso do meu querido Adaiu aqui, que eu gosto muito dele. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o Flávio é o seguinte, um dos melhores casos é, que você conta... É de um promotor de justiça é, e um advogado aí da cidade de Timon. Por acaso é onde você está nesse exato momento. Eu queria, é, eles estavam. Você conta que eles estavam viajando numa estrada de chão e uma nave pousou no meio da estrada e um deles desmaiou e o outro ficou ficou tão impressionado com a simplicidade da nave. Ele chegou perto da nave. Então eu queria que você contasse esse caso com esses detalhes que você conta tão bem eu fiquei impressionado com esse caso mandei até uma foto para o Cleito aí de um desenho da nave que pousou na frente do carro, conta esse caso aí do caso... Deixa eu só do... mostrar
0: aqui esse desenho que você me mandou, Riba, isso aqui né?
5: Isso, é o desenho da nave pousada no chão na
1: frente do carro, conta aí Flávio Bom, foi um caso que aconteceu com o promotor de justiça na época, foi em 1978, o Akin um caso bem conhecido aqui na região do, do Piauí E do Maranhão Esse promotor Ele tinha que levar uma documentação Até a cidade de Presidente Dutra E juntamente Com o um advogado Eles saíram aqui pela BR-226 Uma BR que tem aqui é, Sai aqui de Timon E vai até Presidente Dutra Na época é, Essa BR Ela era carroçável ela era uma estrada vicinal. Hoje, é, recentemente, ela acabou sendo asfaltada. Então, na época, eu imagino que, a, que era uma época ainda com um, uma vegetação muito maior, em 78. Então, Timon, essa cidade que eu moro aqui, era, tinha muita área verde ainda. Então, eles saíram nessa viagem e, a um, meia hora de carro nessa Nessa BR eh, Eles observaram eh, Pela janela Do automóvel né? Eles observaram que Passou um objeto luminoso Como se fosse semelhante A uma estrela cadente Inicialmente foi observado Pelo advogado que até fez um, um Comentário assim leve Com o promotor Eles, Ele olhou e achou que fosse uma estrela cadente E aquilo desapareceu Mais na frente o objeto, um objeto luminoso apareceu sobre a Copa das Árvores, seguindo um movimento uniforme, né? e aí eles passaram a comentar ah, com um teor diferente, o que eles imaginavam inicialmente fosse um, um meteorito, mas com aquela luminosidade seguindo de forma reta sobre a Copa das Árvores, eles começaram a... A especular que poderia ser um avião, um, um, uma aeronave que estava ali procurando algum lugar para pouso. Então, aquilo é, se decorreu por alguns minutos, até que aquela luz é, acelera e, quando eles observam, ela já vem no sentido contrário ao o sentido que eles iam na estrada, como se fosse pousar é, naquela BR. Então, eles imaginaram naquele momento que poderia ser realmente um avião que estava ali tentando fazer um pouso de emergência. Até aquele momento, não se passava nem em nenhum instante na cabeça dele que poderia ser algo é, estranho né, para eles. Estranho que eu digo no sentido de ser algo fora do planeta. Então, aquilo foi a luminosidade foi se intensificando e aquele objeto que parecia ser um avião finalmente é, pousa na estrada. Quando ele estava a uma certa distância, né, do automóvel, as luzes do carro acabam se apagando, o motor falha e o carro morre. E aí eles ficam observando aquele objeto, aquela luminosidade na estrada, é como se fosse o avião que tivesse pousado. Então, cada um é, abre a sua porta e o advogado, ao colocar os pés no chão, acaba desmaiando. Então, fica somente o promotor nessa história. Então, o promotor desce, caminha para a frente do carro e aquela luz que inicialmente tomava conta de todo o objeto ela se apaga e ele observa que se abre uma porta, uma porta do interior desse objeto e uma outra luz azulada é, surge de dentro do objeto formando um corredor é, como se tivesse direcionando até o carro onde ele se encontrava. Então ele começa a observar estranhamente essa, a, esse acontecimento e aí ele observa que dois seres saem de dentro desse objeto. Como ele estava ainda a uma certa distância, de 30 a 50 metros, ainda não dava para definir o que era, quem era que estava saindo dentro desse objeto. Mas achou aquilo muito estranho. Então esses dois seres descem e se aproximam até uma certa distância do ah, do promotor. Então, naquele momento a ficha caiu, vamos dizer assim. Aí o promotor observa que não é seres com uma fisionomia humana, mas sim ah, criaturas com um aspecto muito diferente eh, do que é ah, um ser humano. Ele observa que os, esses seres tinham uma estatura pequena, ah, tinham uma cabeça desproporcional, um pouco desproporcional ao seu corpo, eram franzinhos, e tinha uma espécie de brilho sobre a pele, como se fosse um plástico. Tivesse um plástico que cobria toda a cabeça. Tinha um cabelo ralo, né? pouco cabelo. E a boca era só um pequeno rasgo, o nariz também, só dois furos. E eu lhe observo que esse seres começa a se comunicar com ele. Ele escuta o questionamento desses seres é, mais dentro da cabeça e responde na forma verbal. E há, começa uma comunicação entre essas criaturas e esse promotor. O promotor respondendo verbalmente e as criaturas fazendo o questionamento, conversando com ele mentalmente. Então, esses seres começam a induzir, ele, ele diz que se sente induzido, a falar sobre o nosso planeta, a falar sobre as guerras, a falar sobre a destruição da natureza, a falar o que o homem está fazendo com o planeta. E a nessa conversa, ele sente, a, dá a impressão de que ele está falando para um auditório, para uma imensa quantidade de outras criaturas que ele não consegue ver, mas que ele sente naquele momento como se houvesse uma transmissão muito semelhante ao que nós estamos fazendo nesse momento, só que para muita gente, né, em algum lugar é, do universo. E ah, no decorrer dessa dessa conversa, é, ele faz um questionamento para esses seres, é, de onde é que eles viriam. Então, um, dos, um desses seres que parecia ser o líder, responde mentalmente para ele, que ele, eles provinham de onde a imaginação dele não alcançava. Então, diante dessa resposta, ele ficou ah, de uma certa forma, assim, ele não quis mais questionar, porque ele entendeu que naquela resposta, por mais que ele pensasse, por mais que ele questionasse é, lugares distantes no universo, ele não conseguiria, conseguiria alcançar a satisfatoriamente aquela resposta. A ah, esses seres se aproximam mais dele. Então, o que parece ser o líder olha o relógio que ele tem no pulso. Ele tá com a documentação que ele ia levar para para a cidade Presidente Dutra na mão. Ele pega os papéis, abre e olha. Depois devolve a documentação para o promotor e num gesto, né, fazendo com as mãos, convida ele a entrar na nave. É... Antes dele entrar na nave, ele olha para o amigo, que está desmaiado no chão, e um dos seres ao que acompanhava, ou que parecia ser o líder, é, se desloca, chega até o, o advogado, que está desmaiado no chão, e com o um toque do dedo, é, toca sobre a testa, imediatamente o advogado acorda, olha para aquelas criaturas, se assombra, sai gritando no sentido inverso, é, chorando até se perder na escuridão. Então eles voltam a, a, a olhar para o promotor, como se não se importasse com aquela atitude do advogado, e o promotor... É, se desloca até aquela nave. Então ele chega até a porta da nave, não entra, mas olha curiosamente para dentro da nave. Naquele momento ele imaginou que poderia ser algo assim, igual os filmes de ficção, né, com diversos botões, painéis para todo lado, mas ele ficou admirado porque era algo muito simples, só havia dois assentos, e pequenos botões como que simbolizavam um pequeno painel, nada mais do que isso. Havia uma luminosidade interior, que ele não conseguia de, é, distinguir a, a origem, a fonte, mas que iluminava o interior do, do objeto numa forma suave, que não doía à vista. Então ele não entra no objeto, os seres também não fossem ele, e ele volta ao seu lugar de origem, onde ele estava lá na, na frente do automóvel. Então, os seres é, se despedem dele, ele pergunta é, se ele ainda vai conseguir se encontrar com e, com esses seres, eles tranquilizam ele, dizem, não se preocupe que nós é, lhe acharemos. Então, da mesma forma que eles desceram, eles voltam, entram no interior da nave, a luz que focava na direção dele, azulada, se apaga, a porta se fecha, a luz de fora se ilumina, o objeto sobe, se inclina, dá uma inclinação e quando dispara, quando ele, quando ele olha, só vê um pontinho como se fosse uma estrela no universo. Então ele volta para o carro, a, o rádio do carro volta a funcionar, os faróis acendem ele dá ele dá a partida o motor funciona mas ele verifica que os pneus pneu tá furado então ele desliga o carro fecha e volta na estrada para tentar encontrar o amigo que tinha saído desesperado Encontra ele é, desorientado a 2 km aproximadamente chorando pedindo para ver a, a mulher pedindo para ver os filhos é, ele, eles acabam andando mais um pouquinho até encontrar um rancho do um pessoal que estava dando manutenção na estrada para pedir ajuda para consertar o pneu. Conversando com esses trabalhadores que estavam ranchados nesse local, eles acabam confirmando também que viram um objeto luminoso se deslocando em alta velocidade para o espaço. Interessante é que. Depois do fenômeno, começou a ocorrer... Depois do encontro, começou a ocorrer alguns fenômenos interessantes com o promotor. Ele ficou até de escrever um livro contando os desdobramentos desse contato. Um desses fenômenos que ocorreu com ele foi quando ele estava no seu escritório e, de repente, os livros que estavam lá na biblioteca dele começaram a voar. Voar é como se tivesse circulando... O local onde ele estava, né? Ele ficou assombrado com aquela situação, começou a ter premonição, é, alguns fenômenos que a gente sabe que é associado com esse tipo de contato, mas que com o tempo acabou desaparecendo. Uma coisa que ficou persistente por muito tempo foi que todo dia quando dava o horário do contato ele sentia aquela melancolia, aquela saudade terrível daquele encontro. Isso durou por muitos meses. Então esse contato foi assim um, um caso impressionante porque não foi abdução e ficou assim é, evidenciado, pelo menos é, nesse relato, de que é, atuam diversos seres, cada um com uma forma específica de atuar
0: uns para o bem, outros para o mal, mal, né? E outros também neutros, né? Que talvez nos, nos é, vejam como ratos de laboratório, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é, com certeza esse daí é, se não forçaram, não abduziram, né? Em nenhum momento, então, é, e se o cara teve saudade ainda, né? Então, provavelmente ele sentiu ali alguma energia positiva, né? Diferente de outras, é, outras pessoas aí que têm experiências não tão boas, né? Só, corrigi... só corrigindo aqui, Riba, é só um minutinho. Ah, eu tinha falado aqui é, duas informações que acho que o corretor na hora do pessoal escrever estava errado eu tinha falado da Rosemary Miller sobre a luz ser azul a luz é verde tá, então tá corrigido Rosemary e do Rodrigo de Macaé tinha saído o Caipira mas é sé ele quis dizer Flávio para você contar um pouco sobre a Serra da Capivara se você tem casos lá, tá
1: Olha, a Serra da Capivara é um lugar assim, fantástico de avistamento. O que ocorre é que muitos é, casos que ocorrem lá não chegam ao nosso conhecimento. Inclusive, é, existe uma teoria aqui no Piauí, é, lá no Piauí é, que lá na Serra da Capivara existe uma base. São dois lugares que... Se fala que existe uma base. Uma é na Serra da Capivara e a outra é na Pedra do Sal, lá no litoral piauiense. Por que no litoral? Porque muitos relatos de muitas pessoas veem objetos saindo de dentro do mar nessa, nessa localidade. E na Serra da Capivara tem muitas informações ufológicas. Acontece é que quem administra, não sei atualmente quem é que está administrando o parque, prefere que esses. Que esses acontecimentos não cheguem até a gente Para, não sei se tirar o foco do que é a Serra da Capivara né? Tirar o foco da arqueologia, não sei Um tempo atrás eu ouvi umas histórias é, Que eu não quero, prefiro não contar aqui, não citar nomes Mas que as pessoas tinham conhecimento Desses casos ufológicos Mas eles preferiam que não se falasse sobre esse assunto, pelo menos quem administrava lá o parque, justamente para não tirar o foco principal da Serra da Capivara, que é a questão arqueológica e outras coisas. Mas é uma região que as pessoas, pelo menos os casos que eu tive, eu não não fui lá investigar, mas eu ouvi relato de outras pessoas. Tem muito objetos, não sei atualmente, mas há um certo tempo, as pessoas presenciavam muito esses objetos luminosos se deslocando principalmente lá em São Raimundo Nonato e na região interiorana.
0: Riba Menezes.
7: É, não, é o Mirante, pode jogar para o Mirante. Fala, Mirante. Tá, vamos lá. Eu queria só destacar aqui uma coisa que eu acho importante nesse relato do Flávio do caso do promotor Akin, porque ele apresenta quatro elementos aí que são muito interessantes de ressaltar, porque aconteceram aconteceu em 1978, não foi isso, Flávio? Isso. Veja uma coisa interessante, né? Esse caso do promotor Akin, ele apresenta uma descrição de, de, de biotipo, né, de, 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 de tripulante do tipo Grey. E isso é uma descrição que a gente vai começar a ver na, na casuística ufológica ali, no começo dos anos 80, a partir da narrativa dos americanos. Se você vê no, no caso, na história geral da ufologia, o tipo Grey vai aparecer por parte mais da, das histórias e dos casos dos americanos. E isso vai, vai importar para o resto do mundo. E você vê que ele já descreve isso em 1978. Esse tipo do gray, naquela época, no Brasil, não era muito comum. Você não ouve falar muito. Outra coisa interessante também, que ele vai destacar, a questão da luminosidade interior do, do objeto. Né? E é uma luz difusa que a testemunha, ela não consegue é, identificar de onde sai a iluminação. É como se ela saísse de toda a parede, de todo o revestimento do interior da nave. Isso é um relato muito comum que a gente encontra na, na casuística ufológica, não, não só do Brasil, mas de outros lugares, outras pessoas que tiveram essa experiência pelo mundo, que chegaram a que dizem ter visto ou entrado numa nave. Outra coisa interessante também é o caso da resultante paranormal do contato, né? Como se de alguma forma esses seres tenham um campo neurológico ou algum campo que a gente ainda desconhece que desperta é, algumas a, a, algumas alguns atributos nossos que a gente ainda não tem capacidade de ativar e que ativam, é, no caso de Algumas e Isso não é incomum, é, é muito comum também a gente ver na história da, da ufologia esse tipo de ocorrência. E por fim, um detalhe que eu acho muito interessante, que o, o, o Flávio Tubler, ele até, ele fez até o... descreveu a posição com a mão, de que a nave subiu, parou, inclinou e foi para frente, não é isso, Flávio? Isso. Você vê que coisa interessante, Clayton. Atualmente, é, claro, é mais o pessoal dos Estados Unidos, há uma tese é, mais, é, mais moderna do, do que descreveria a propulsão, a possibilidade do que seria a propulsão dos UFOs. E hoje em dia há uma tese mais nova, vou tentar mostrar um desenho aqui, ver se a câmera pega. É...
0: Afasta é, um pouquinho.
7: Afasta um pouquinho?
0: É que tá, não tá pegando foco, porque acho que você tá com algum filtro. Tá. Mas tudo bem, dá para ver, 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 tá. ver, ver sim. Dá para ver sim, dá para ver sim. Vamos
7: supor o seguinte, ainda não se sabe direito que campo que existe, a física ainda não conseguiria entender, que campo que existe, mas existiria um campo em que normalmente ele estaria, uh, ele ocorre naturalmente como se fosse a linha tracejada aqui, correto? Uhum. Mas as naves têm um equipamento que distorce esse campo, transformando ele como se fosse uma onda. Então, de certa maneira, eles andam através... Como se, como se essa distorção do campo ocasionasse uma onda, que é como se a nave surfasse na, sim, nessa sim. distorção do campo. Então há uma tese hoje mais moderna que entende que o sistema de locomoção deles não é tanto um sistema como a gente tem, por exemplo, o sistema de propulsão a jato, que é um equipamento que está no aparelho, que empurra o aparelho. Sim mas que, na verdade, eles distorcem o campo, esse suposto campo à volta deles, que cria uma onda, e essa onda é que empurra o aparelho. Então você vê que o Flávio Stobler, num caso aí da região, que ele pesquisa, de 1978, dá quatro referências que são muito é, é, marcantes na, na história da da ufologia. E esse último detalhe da inclinação da nave... É, é muito significativo para essa explicação mais moderna para o deslocamento delas, era
0: isso ou seja, né? eles não, eles não controlam o objeto talvez até por isso a, a quantidade né Flávio, de botões seja tão reduzida ali dentro da, da, da espaçonave ali né porque na realidade, segundo isso que o, que o mirante trouxe eles não controlam a nave mas sim o, o a, a, o que o que tem em torno da nave, né? Que é o que vai fazer movimentar e por isso que às vezes não a gente não entende, né? Não bate com a física que a gente é, tem conhecimento aqui no planeta, né? Talvez seja por isso. Pode falar, Flávio.
1: Com certeza. É, lembrando só para reforçar a, é, essas explicações do Mirante. Nós tivemos, nós investigamos uma região aqui no Maranhão, próximo a Timon. Passamos dois anos fazendo investigações é, e vigílias nessa região. E na, inclusive, para ter acesso a essa localidade, a gente vai por essa BR 226 Então, o Povoado fica, a entrada do Povoado fica nas margens dessa BR. E na nossa primeira vigília, que nós fizemos lá em 2008, nós começamos a investigar lá, colhemos diversos depoimentos das pessoas e, e, e a gente foi fazer vigília no mato. Na primeira vigília, o objeto apareceu a menos de 500 metros da onde, nós, da onde a gente se encontrava, e o objeto era semelhante, aparecia um automóvel, mas tinha três janelas e uma luz vermelha no fundo, e o objeto parecia como se fosse uma folha ele apareceu por quatro segundos não tinha nem como registrar e diante do avistamento todos os que viram, porque o grupo estava dividido uma parte olhando para o um lado oposto e a outra para esse lado onde o objeto se manifestou esse objeto ele surgiu por quatro segundos se iluminou e ele fazia um movimento como se fosse uma folha sendo embalada pelo vento. É, a impressão que, que deu nesse avistamento é como se eles surgisse de um, de um outro espaço, um hiperespaço, ou seja, uma dimensão, não sei a explicação, se manifestasse na frequência do nosso espaço e depois depois voltava novamente para esse outro espaço. Foi essa a impressão que deu para a gente. Então, foi algo assim marcante, é, nós temos ah, o depoimento dos, dos pesquisadores sobre esse avistamento, fizemos o retrato falado, fizemos a animação é, de, do movimento, do deslocamento desse objeto, mas também é um, uma, um outro detalhe que esses objetos costumam se mostrar, movimentos é, que são é, ondulatórios e que parece que não há nenhum peso em relação a, ao referido objeto.
0: É, eu, eu queria te fazer uma pergunta aqui ah, as regiões aí que você é, mais explora né que que você poderia assim é, do, no levantamento que vocês é, e seus amigos pesquisadores fizeram é, quais quais regiões que te chama é, que chamaram a atenção mais chamaram a atenção de vocês é, e por que, que, chamar, que chamou a atenção essa, essa região?
1: Primeiramente, a, a região que é, é a número um nas investigações, foi também a, por onde nós começamos a desenvolver a pesquisa de campo, é a cidade de Miguel Leão, onde toda uma cidade foi envolvida com acontecimentos, onde o delegado... Teve que fazer mais de 30, de 30 a 40 BO De pessoas que chegavam lá ah, rasgadas, feridas Na perseguição ah, dos objetos voadores É tanto que o fenômeno estava tão grave lá Que o delegado teve que pedir ao DPI né, Departamento de Polícia no Interior ajuda Porque ele não sabia mais como lidar ele, ele recebia uma informação Deslocava ah, o pilotão dele né, com cabo e soldado até um lugar onde as pessoas diziam que o objeto estava o objeto estava pousado, quando ele se aproximava, que ele chegava nesse lugar, o objeto já decolava e ia para outro lugar e pousava mais distante. Teve uma vez que até o, o cabo lá do destacamento foi autorizado até atirar com um fuzil no objeto. Mas, infelizmente, bom, ah, ele teve que cumprir a ordem do... O delegado na, na época né? E ele sabia que não, não teria Nenhuma reação do objeto Não, não teria nenhum impacto sobre isso ah, Essa questão Lá foi tão séria Que ah, num, num festival De quadrilha que teve Numa determinada época O objeto é, Desceu no campo Dentro da cidade E foram testemunha Mais de 500 pessoas Nesse momento o pessoal entrou em desespero Porque Começaram, uns começaram a gritar, o objeto está descendo, uns correram para se abrigar nas casas e o, outros correram para o campo para ver. Como a delegacia era próxima, o delegado foi com o pilotão dele, correndo mesmo até o campo. Quando ele chegou lá, o objeto já tinha pousado e já estava decolando novamente e aí seguiu é, outro destino. Uma equipe de televisão foi lá, o objeto se aproximou Ia chegar até mais perto, mas um dos uh, que estava nessa equipe de filmagem acabou tacando de uma pistola e atirando em direção ao objeto. Aí o objeto foi embora, ele vinha para um lugar mais próximo. Uhum. Nesse lugar, nós tiramos, obtemos, obtivemos uma foto do que poderia ser o referido objeto que aparece lá. Inclusive, a, a imagem que nós temos desse objeto é, em outros dois depoimentos coincide com os relatos dos moradores, ou seja, um objeto é, que tem uma cauda semelhante a um peixe e que tem uma luz na ponta, mas não quer dizer que era somente esse objeto que aparecia lá. O objeto na região é, teve diversos acontecimentos, perseguição a carro, tinha um carro lá que vinha de uma festividade no interior, mas de a carroceria cheia de pessoas e o objeto vinha para pousar na carroceria. Então, foi um drama para essas pessoas. Inclusive, teve pessoas na carroceria que, de tanto medo, desmaiaram. E outras pessoas que não caçavam mais. Ou, quando ia para o mato, já conhecia a estratégia de atuação de, desse objeto, o cara, quando via a luz, de longe, ele já cobria a espingarda com lençol para não refletir, porque era metal. Já cobria o relógio, porque sabia que a luz, quando ele jogava, ia refletir no relógio. E tratava logo de descer da espera né, da árvore e procurar a moita mais próxima para poder se esconder. Então, lá foi diversos acontecimentos. Tem, tem alguns vídeos mostrando essas entrevistas mostrando o depoimento do delegado, como é que ele lhe deu com essa situação. Inclusive, o delegado narra lá quando ele ficou mais próximo do objeto. Ele diz que o momento mais próximo, mais ou menos 300 metros, ele diz que o objeto parecia um guarda-chuva, com aquela, aquelas, aquelas pontas que o guarda-chuva tem servindo como se fosse trem de pouso.
0: Para aterrissar, né?
1: Esse, esse é o depoimento do delegado. E ele teve a, a visita da aeronáutica, que no dia que chegou lá, três oficiais da aeronáutica subiram ao Morro do Cipoeiro, é, instalaram os equipamentos e constataram que realmente era um objeto voador não identificado, porque naquela noite o objeto também apareceu para eles.
0: Caramba, hein? Fala, Riba! Tá fechado aí, Ribá.
5: Ô, Flávio, é... Vamos lá, por mais um pouquinho de advogado diabo, de que eu vou botar lá em <risos> bota um pouquinho de coisa aí, vou botar o negócio aí, botar um pouquinho de aí na parada aí. Assim... Eu sou um cara que eu gosto da estrada igual você, cara. Meu prazer é pegar a estrada, viajar, fazer conforme você falou. Então... Só que eu pesquiso muito no interior do estado do Rio de Janeiro e gosto do sul de Minas Gerais, que é onde tem muitas incidências ufológicas e tal. Ok. E no Nordeste, eu sou uma pessoa que eu sempre tive, assim, um receio muito grande de pesquisar no Nordeste. Aí, quando o pessoa fala em Quixadá, essa região sul aí do Piauí, Maranhão, tenho vontade de ir, mas estou um atrás. Aí, um local que eu fui pesquisar no Nordeste, quando eu fui, eu fui direto à boca do boi também. Eu, Cleito e mais uns amigos aí, o Júlio Lúcio, que está aqui, o grego, nós fomos lá em Igatu, na Chapada Diamantina. Nós entramos dentro da caverna lá onde saem as luzes. Um local que o Chiquinho de Gatu tem medo de entrar. Eu entrei dentro da boca lá do leão. Eu entrei lá dentro daquela caverna, eu acho que o Cleito também entrou, não lembro. Paulo Guzmão entrou junto comigo. Eu sei que eu fui o louco, que eu entrei. Da turma, eu entrei lá. O entrei, entrou, não entra. Então, eu fui logo para a boca do boi. Já que estou, é um dentro da fogueira, vou me queimar. Mas eu confesso que eu tenho um receio de pesquisar no Nordeste. Eu, você estava falando aqui do Reginaldo de Ataíde, que é um grande ufólogo. Eu, por sinal, tenho esse livro dele aqui, ó. Santos e Demônios na Terra do... O nome do livro é Santos e de Demônios na... Na... na Terra do Sol. Repertório de Terror e Medo no Nordeste Brasileiro. Então, nesse livro aqui, ele relata mortes, ele relata perseguição. Uma historiazinha de terror aqui, ok? Aí você pega um outro livro, que é esse aqui, ó.
0: Perigo Alienígena no Brasil.
5: Perigo alienígena do Brasil. Está escrito assim, Perseguições, Terror e Morte no Nordeste Brasileiro. É do Bob Pratt, Bob Pratt. Um americano e um brasileiro. Dois livros que os caras falam das pesquisas do Nordeste e quase todos eles é um repertório de terror e medo do no Nordeste Brasileiro. Você já percebeu que o modo operante deles no Nordeste é mais agressivo ou eu estou enganado?
1: Eu acredito que no passado eram bem agressivos. Ultimamente, eu não tenho visto mais esse tipo de atuação, mas no passado eles eram bem agressivos. Só que refletindo um pouco sobre essas ações, eu fico, fico tentando entender quem realmente é, quem foi o ca... Causador dessas agressões. Por quê? É, geralmente, em alguns casos, eu, eu tenho, eu, pelo menos no passado foi assim. Muito, muito desses caçadores acabou atirando nesses objetos, que eles não tinham esses objetos, não estavam a, atacando ninguém. Pelo menos naquele momento, ele estava lá observando. Aí o cara foi e atirou nesse objeto. Diversas pessoas já atiraram nesses objetos. Então, eu fico muitas vezes questionando, será que esses objetos também, para evitar esse tipo de ação, porque o ser humano é, ele é inesperado, as suas atitudes. Então, muitas vezes, os objetos, eu acredito que em alguns casos, tratam logo de imobilizar as pessoas, evitando certas reações. Mas tem alguns casos, inclusive, você citou o um livro aí do Bob Pratt, ele esteve lá nessa... Quando nós chegamos em Parnarama, ele já tinha andado por lá. Ele investigou, ele esteve lá. Inclusive, tem nesse livro tem fotos lá dele, que ele tirou com um senhor é, que nós entrevistamos lá, a... o senhor Cosme, se eu não me engano o nome. Então, é, nós estivemos com, com esse senhor Cosme, e ele foi um dos casos assim, interessante que eu acabei... Nós acabamos descobrindo um fenômeno da ufologia que nós não conhecíamos até naquela época. Isso foi em 86, foi, e parece que foi 86. Esse senhor Cosme acabou nos, nos dando um dos relatos dele, um objeto que ele encontrou na estrada e que ele usou o termo lá, luz de galão. Então aqui mar, ficou martelando na cabeça da gente o que seria luz de galão. Ficamos sem entender. Então, refletindo mais profundamente sobre esse depoimento dele, acabamos descobrindo que esses objetos tinham o controle gradual da luminosidade. Ou seja, quando você foca uma lanterna, quando você foca um laser, ele vai até o infinito. E esses objetos não. Ele focava a luz numa pessoa, a pessoa estivesse a 20 metros ele focava 5 metros e a luz parava aqui. Depois ela ia se aproximando até quando chegava e tocava a pessoa. Então essa, essa, esse é o relato ah, do Sr. Cosme, luz de galão, ou seja, como se fosse de galope, ou se chegando aos poucos. Uhum. Foi um, um fenômeno interessante que eu, eu não imaginava que até aquele momento esses objetos tivessem esse controle... Ah, do feixe luminoso na distância que ele, que, que ele quisesse. Então, o depoimento dele foi interessante. Nós também entrevistamos um senhor numa cidade próxima, a, a fora as mortes, né, que, que, que a gente teve conhecimento, nós entrevistamos numa cidade próxima, lá a Parnarama, de um senhor que derrubou um objeto. Então, ele foi... Pro... Isso, é isso aí mesmo. Mostra ele aí, teve... Ribá. Ele teve, teve uns três, foram uns três caras. É o Cosme. É o Cosme, é isso aí mesmo.
0: É o, é o da frente, né?
1: Isso. Ele está ao lado do Bob Pratt, é o senhor. Ah tá. Sim. menor, sem camisa.
0: Continua, Flávio.
1: Aí a gente conseguiu, é, teve informação desse senhor, é, a gente estava em Parnarama, foi até é, Matões, que fica uns 20 quilômetros, mais ou menos, próximo,
6: uhum. e
1: conseguimos localizar esse senhor. Então, ele foi contar que, uns três meses antes da nossa entrevista, ele foi para uma pescaria para num dos açudes que tem no município de Matões, que lá tem muitos açudes, mas as pessoas avisaram, ó, oh, o objeto, o aparelho está aparecendo e está botando o povo para correr, é, seria bom você não ir. Ele disse, não, eu estou com minha espingada aqui, em então, dois dois canos, cartucho 20 se ele vier aparecer, eu atiro nele. Então, ele foi para a pescaria, lá eles colocaram dois barcos, remaram até o meio do açude, eram duas equipes, né foi com os amigos. A, a tarde caiu, começou a, a, a anoitecer e eles começaram a ver um ponto luminoso se aproximando. Então, os que estavam na outra candoa, que eram moradores lá no local, disseram logo que era o aparelho e começaram a remar e ir embora ele Eita. ficou com a, ficou com um amigo dele e disse que não ia sair dali não e o objeto foi se aproximando essa é uma estratégia deles inclusive eu tenho experiência assim de avistamento o objeto ele 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 aparece timidamente como como se ele não quisesse nada ali é a jogada dele então o perigoso não é quando ele está aceso é quando ele se apaga uma sim, certa verdade porque quando ele apaga, quando ele acende, já em cima de você. Então, e objeto...
0: quando ele apaga, é, quando ele está aceso, você está vendo onde ele está ainda, Isso, né? Porque... Quando, quando Aí... se esconde, que é o perigo, né?
1: Aí esse objeto começou a se aproximar e ele ficou junto com o um colega dele e quando o objeto chegou bem pertinho mesmo da canoa, ele não contou conversa. Apontou espingarda e atirou no objeto imediatamente 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 aquela bola luminosa Recuou para as margens do açude E quando desceu Ele disse que ouviu quebrar galhos Grande, como se fosse um objeto pesado Então o objeto caiu Caiu nas margens Sobre a, a vegetação E ficou pulsando Aí eu perguntei para ele né, Nós perguntamos e, aí, e o senhor foi ver de perto? Ele disse não, aí eu fiquei com medo Eu não tive coragem de ir Ficou só observando aquilo ali, ele disse que demorou uns 15 minutos, apareceu um outro objeto, Ficou, chegou em cima onde ele estava, pulsando, desceu, as luzes se infundiram, como se ele tivesse acoplado o outro, e quando subiu, já subiu os dois e Olha foi embora. Só. O outro resgatou.
0: Re rebocou, né? Tipo, rebocou.
1: É. O outro dia, ele foi até o um lugar e disse que tinha galhos da grossura de um punho quebrado. Então, pela pelo quebrado de um galho dessa espessura, eu imagino que o objeto não era tão leve. Uhum. Eu perguntei se ele tinha visto algum metal, alguma coisa. Mas um, uma pessoa que não é um pesquisador de campo, ele não vai ver os mínimos detalhes. Sim. Nós tentamos até querer ir a esse lugar, mas imediatamente não nos aconselharam porque nós estávamos num Fiat, aqueles primeiros Fiat's, que, que lançaram e o lugar onde ele tinha ido pescar, ele tinha ido no caminhão então teria que ser um carro de tração porque a estrada era muito ruim, então uhum. nós não, não quisemos, não, nós não insistimos em querer ir justamente por essa condição
0: Qual que era o então, tamanho desse objeto Flávio?
1: Eu acho que deveria, eu imagino que deveria ser do tamanho de uma geladeira porque é eu, o eu, eu, tamanho específico que, que se, se diz aqui muito é, no Piauí, principalmente no Maranhão. No Piauí também há alguns relatos também. Sim. Então, esse foi um, um caso também em que foi, é, em que o, o, a testemunha foi o agressor. Há outro caso também lá em Parnarama, de um senhor também que atirou no objeto, o objeto chegou próximo onde ele estava e ficou lá paradinho, ele acabou atirando Aí o objeto chegou bem perto mesmo aonde ele estava, no alto de uma árvore, e depois apareceram mais dois. Então os três objetos cercaram ele e aí ele viu, percebeu que era o fim dele. Então ele desceu da, na, no meio da noite, né? desceu da árvore, deixou tudo lá e saiu correndo desesperado pela mata e os três objetos seguindo ele. É, ele... Se, se feriu bastante, porque correr dentro...
0: da vegetação, de
1: uma, né? Vegetação, à noite você bate é. em estaca, bate em espinho. Sim. Eu sei que ele quando ele chegou numa área mais aberta, ele se ajoelhou e começou a rezar, achando que ia morrer. Aí os obje o objeto chegou próximo onde ele estava, também não fez nada. Aí ele abriu os olhos, viu que não, ia, não iria acontecer nada e foi caminhando até chegar na casa, na casa dele e... Quando ele entrou na casa, os objetos ficaram um bom tempo sobre a árvores ali onde ele estava, e não aconteceu nada. Somente a agressão dele.
5: Oh, oh, Flávio, oh.
1: E o que acontece é o
5: seguinte, o senhor Cosme, aqui, que você entrevistou, hoje ele está de moleta, tá vendo? É um homem que trouxe, trouxe graves consequências para a saúde dele. Quando não termina timboleta de termina desse jeito aqui ó em cima de um leito de hospital então é, a sua a sua tese também pelo que você está falando é que você acredita que devido o jeito vou falar jeito violento de ser que de repente é um jeito de querer se defender de estar de frente de desconhecido o cara pegar arma e querer se defender então o que você está falando deles, desses objetos serem agressivos no Nordeste, pode ser por causa das armas e, e eu também já acho que também tem o caso de eles estarem defendendo os animais ali, que eles entram para matar os animais, então é mais ou menos é nessa tese aí, eu pensava de um jeito, você já me indicou uma outra luz. Posso fazer uma pergunta
0: aqui para ele, Cleiton? Claro, pô. Mas eu, antes de você fazer eu... a pergunta, Riba, é, até dando um adendo nisso que você falou, né, a gente tem uma visão muito da cidade, né, cara? É diferente das pessoas que vivem num local. Imagina você, imagina a gente lá em Gatu e olha que ali o lugar que a gente tava é até perto. Mas você imagina andar numa selva ali com risco de bicho te pegar, a onça e outros, né, outras cobras e tudo mais, né? Então eu acho que o cara ali anda para estar tá seguro, né? Não que a intenção claro. do cara seja fazer maldade né mas é, é a defesa dele para o cara ali é não tem polícia né não tem ligar um 190 para os caras ajudar ele lá a, a defesa quem faz é ele mesmo né Fala Riba pode falar desculpa aí é
5: o Flávio eu considero assim como o falecido Reginaldo de Ataíde foi um pesquisador muito legal porque senão é o nome do meu pai aqui foi um cara de campo, fez um, considero, assim, um dos melhores ufólogos assim, no Brasil que a gente teve aqui. Ele está nesse rol aí, dentro dos melhores. Eu considero o seu trabalho muito parecido com o Reginaldo de Ataíde. Faço questão de dizer isso aqui em público para você. Mas eu gostaria, cara, de trazer alguns ufólogos aqui do Nordeste também, para aparecer aqui no Brasil UFO. Para contar essas mesmas histórias, às vezes o cara pesquisa em região diferente e às vezes o cara não, não tem essa visibilidade que ele merece ter. Então eu vejo aí alguns canais aí que eu não quero citar, nome, principalmente uma loirinha famosa aí que todo mundo conhece. A menina tem não sei quantos mil inscritos lá: 100 mil, 200 mil, 300 mil, não sei quanto tem um milhão. Pô, cara, contando altas mentiras, altas viagens na maionese e as pessoas acreditando, dando altos likes, aí chega o Flávio Tobler aqui, apresenta um vídeo super real, casos, de, 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 casos de, de morte mesmo, de pessoas que foram atacadas dentro da mata, história de terror e a gente, eu, tô, eu me ponho nesse meio também, a gente não consegue, cara, bater nem 50 mil, nem 20 mil, nem 30 mil, fica naquela casa de 10 mil inscritos e olha lá, Contando verdade, pesquisando casos reais. Então, isso é meio revoltante, sabe? Saber que a mentira vende tão bem. Então, eu gostaria de dar oportunidade para esses ufólogos que contam casos reais, como você. E eu gostaria que, se você conhece algum ufólogo que você considera do Nordeste aí, que você poderia falar o nome aí, que poderia nos indicar, que eu já vou até anotando aqui. Qual os ufólogos do Nordeste que faz um trabalho bacana, que não é tão conhecido aí? Você poderia falar alguns para gente?
1: Flávio? Estou tentando me lembrar aqui, porque <risos> como eu sempre digo, pesquisadores sim, sim. na minha região aqui é muito difícil.
0: Sim, viu?
1: sim. Então, eu... Você
5: vai lembrar com calma então, depois você vai me passar no WhatsApp o nome tá. dele, o contato deles, eu quero junto com o Cleiton trazer esses caras aqui para contar esses casos aí legais aí
0: também, tá bom? É, o, lan, o lance também, né, Flávio, até emendando isso aí que, o, que vocês estão conversando, a, a, realmente, né, o pessoal, eles, ele não quer a verdade. O pessoal não quer a verdade. O pessoal, ele quer, é, quer viver a mentira, quer viver ali é, o sensacionalismo, né, infelizmente é isso. É, e Pessoas sérias, assuntos sérios, contando as coisas reais, como são, é, às vezes não tem isso, mas isso faz parte do jogo, né? Então cabe, é, muito, eu, eu acredito assim, que é muito melhor termos uma audiência selecionada que sabe o que está perguntando, né? É, uma audiência de qualidade do que uma audiência super. É, é, Sei lá, e vem um monte de hater, vem um monte de cara que não sabe nem o que está falando, né? Então é melhor as pessoas selecionadas para saberem o que estão falando é, e somarem com a gente aqui também nas perguntas, né? Então faz parte. Desculpa te cortar, Flávio.
1: O que eu vejo hoje na ufologia é que existe uma vertente da ufologia muito fantasiosa.
0: Exatamente.
1: Certo? Essa é uma, uma dura realidade que é que o ufólogo e, e muita gente que se interessa pelo assunto e muitas vezes é encontra de cara logo com essa ufologia fantasiosa e acaba prejudicando as outras pessoas que pesquisam que se interessam de forma séria pelo assunto
0: É isso mesmo, e eu concordo com você. Deixa eu ver se, se eu leio mais o que o pessoal a, tá falando no chat, né? O Francis é, Francimar Souza, no, nos interiores do município de União, Piauí, existem vários relatos de orbes e ovnis, principalmente nas áreas do Canavial e do Rio. Você sabe disso aí, Flávio?
1: Com certeza, inclusive tem até vídeos sobre esses avistamentos, tem um caso muito conhecido que está lá no canal, que é o caso Convap, são três vídeos que abordam a perseguição de toda uma família no carro, quando se deslocava da cidade de União para Teresina então eles foram perseguidos por um objeto do tamanho de um Boeing é, Nossa, estrada, tamanho de um Boeing? Do tamanho de um Boeing, eles achavam Nossa. que eles achavam que era um avião fazendo um pouso de emergência. Com certeza. E começaram a correr numa velocidade maior no carro, achando que o, que o avião ia pousar na estrada e ia matar todo mundo, por causa desse pouso de emergência. Uhum. Quando o objeto se aproximou, que não fazia nenhum barulho, e aí eles viram que o objeto tinha uma forma triangular, aí é que a ficha caiu. Então, é, nesses vídeos, caso com o VAP, é, ela os protagonistas né as pessoas testemunham desse caso contam com muito detalhe sobre a sobre essa essa perseguição essa ocorrência e tem também outros casos que aconteceu na cidade mesmo de União envolvendo essa família ou seja me parece que já tinha um histórico, antes de ter essa perseguição na estrada, já tinha um histórico de um dos membros da família sobre avistamentos, inclusive, com as imagens de um objeto luminoso sobre a cidade de União, se deslocando de um ponto ao outro. Então, é um caso bem interessante. Nessa região da Convap também tem, é, tem outros outros casos associados, inclusive, num num desses vídeos, é, é relatado que os moradores dessa região da Convap, à noite evitam é, ligar suas lanternas e apontar para o alto, porque quando eles fazem isso, os objetos é, que estão lá, como se estivessem procurando, acabam descendo e interceptando essas pessoas que estão sobre as árvores. Então, elas evitam. Alguns até mão em fazer só para testar, mas quando acende a lanterna para o alto, imediatamente um objeto se ilumina e
7: trata logo de descer.
0: Sim. É, Mirante, faça a sua pergunta.
7: Oi, vamos lá. É, só falar rápido, a questão da caça, do doze de espingarda na mata, a gente tem que lembrar que muito pessoal está numa região lá, tem supermercado, o cara não vai mudar para o cara comprar carne moída... O cara, a questão da proteína, né? A proteína é uma, é uma fonte de energia importantíssima, ainda mais para um pessoal que mora numa região que precisa ter muito trabalho, a, a, demanda muito trabalho físico, trabalho bruto, e a proteína, ela é uma fonte impressionável de energia. O a caça é um o mercado do cara, né? É, então, a questão da caça é que a gente vive numa época, agora que ficou tipo, um exagero, tudo bem teu o seu mérito de proteção ambiental, mas se tem um sujeito que tá numa região lá no meio do nada, da na mata, lá com a família, ele vai caçar para manter a família, ele não vai quebrar o ecossistema, não vai, sabe? O sujeito, não é fácil caçar, você viu o Flávio comentando, o cara fica no geral a noite inteira lá, esperando o animal passar pela trilha, pegar a cevada lá, não é sempre que ele acerta, às vezes não pega o animal muito grande também, então não é uma vida fácil, e a gente precisa, como você comentou, né a gente tem uma visão muito de cidade, uma narrativa muito de cidade, acaba contaminando, contaminando o jeito de olhar. Mas a questão da caça ela é legítima também, a gente não pode esquecer disso. Né? Mas o que eu queria comentar com você, Flávio, uma coisa que eu acho que eu queria... Eu ouvi uma vez você comentando, e é uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque eu, de uma forma da minha forma modesta, procuro acompanhar... É a pesquisa de muita gente do Brasil e de fora do Brasil. E você, até hoje, foi a única pessoa que fez um descritivo, que eu acho sensacional, e eu queria que você se lembrar, que você dividisse com a gente de novo, né? Que é a questão dos raios de luz. Inclusive, ressaltando aqui, que a luz e galão que você destacou é o que muita gente fala hoje da tal da luz sólida, né? que é muito comentado em alguns relatos e é realmente um, uma, coisa, uma capacidade técnica fantástica. Mas que eu queria dizer o seguinte, você já 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 vi você citar a função dos feixes de luz emitidos pelos fenômenos conforme a sua cor. Então eu queria saber se você pode descrever essas funções para a gente. Porque eu lembro que uma vez eu vi uma, uma entrevista sua e é que, através dos depoimentos das pessoas que você tem entrevistado, parece que, assim, quando emite um determinado feixe de uma cor, é para uma coisa. Um determinado feixe de outra cor faz outra coisa com a pessoa. Você lembra desses detalhes e dessas especificações? Por exemplo, se eu não me engano, a luz vermelha, quando é um feixe de luz vermelha, ela meio que deixa o cidadão paralisado. Quando é, uma, é um feixe de luz, por exemplo, branco, ele meio que fica escaneando a mata para achar o cidadão ali no meio. Então, se você lembra desse desse descritivo que você fez, você pode dividir com a gente de novo.
1: Esses detalhes, eu acho que eu tenho em algum livro aqui. Eu fiz uma coletânea, mas faz muito tempo que eu não acesso esse assunto. Mas, normalmente, esses objetos eles atuam dessa forma, principalmente quando eles localizam uma pessoa... Ah, quando eles não conseguem imobilizar de imediato é, o morador que está ali na, na caça, sobre a árvore, ah, eles, esses moradores acabam adquirindo a, a agilidade em se defender dos objetos, quando eles observam que normalmente ele não aparece de repente sobre a pessoa, ele sempre é, fica uma pequena luz como se fosse um objeto menor a uma certa distância. Então, o morador que já está acostumado a esse tipo de fenômeno, ele já sabe que é o objeto, então ele trata logo de descer, descer da árvore, e quando o objeto joga a luz sobre a, aquela árvore, o cara já procurou a moita mais próxima para próxima se esconder. Mas, normalmente, depois que ele é, localiza essa pessoa, ele começa a a atuar de diversas formas. Cada luz tem uma, um, uma respectiva função, como você havia falado aí. Existe a luz de, que serve para iluminar o local. Essa luz, é, geralmente, ela é muito forte, que você consegue achar uma agulha no chão, praticamente uma agulha no chão. E, após essa luz, ele começa a atuar com as outras cores. Cada um como uma forma eu acredito que cada um com uma forma específica. Luís Vermelha, com certeza, deve atuar no campo emocional, nervoso, sistema nervoso da pessoa, que a pessoa trata logo de se esconder, logo porque o que ela mais fala é que começa a adormecer. Ela começa a adormecer e perder as forças nos seus membros. Depois, se não atuar essa cor, ela vem com as outras cores, cores verde. A cores a cor azul não me recordo agora é a função faz tempo que eu, eu anotei isso mas de, de cabeça eu não consigo me lembrar porque o que mais atua é a é, é a luz da imobilização essa é, atuando sobre a pessoa é, eles não precisam usar esse, esse, esses outros recursos então são as luzes mais características. é a luz branca fortíssima e a luz vermelha também
0: essa luz branca é tipo uma aquela solda né Flávio tipo luz de solda né
1: isso mas é. muitas vezes tem tem objetos que a luz eu já tenho observado em, em alguns depoimentos que ele não brilha com aquela luz de, de solda há alguns objetos que ficam com uma, lumino, uma luminosidade que o objeto pode estar bem próximo ao, 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 ao solo e não ilumina o solo, só ilumina ele mesmo. Uhum. Ele não, não reflete, a luz não reflete para iluminar o lado, apenas o objeto fica iluminado.
0: Verdade. O Flávio, de, é, nas pesquisas de campo que vocês foram até o local, né, com a equipe inteira, né, que que a gente consegue ver no vídeo no vídeo do seu canal, nos vídeos do seu canal, é, vocês conseguiram detectar alguma coisa com os, os seus equipamentos, como algum tipo de radiação? Que, que tipo de medição que vocês fizeram é, nos solos é, dessas regi regiões que vocês puderam estar?
1: Bem, com, com o avanço da tecnologia, hoje eu já tenho equipamento para isso para tentar usar isso aí, só que eu ainda não tenho prática de uso e nem ainda cheguei até um local que teve o pouso. Ou seja, no passado tinha acontecia isso, mas eu não tinha equipamento. Hoje eu já tenho equipamento que mede a radiação uh, e outros tipos de equipamento, hoje disponível aí no, no mercado da internet. Uh, mas eu tenho observado um dos um dos casos bem interessante ocorreu agora em 2021 num dos eventos que nós conseguimos filmar isso foi no interior de Monsenhor Gil eu fui fazer uma vigília lá né, nessa região e é, o local onde a gente se encontrava de lá a gente via uma pequena estrada vicinal que dava acesso às fazendas que tem na região, então a gente via a passagem de alguns carros se deslocando para essas fazendas uhum. Eu estava lá ah, Observando o céu né? Já tinha colhido o depoimento do morador Da região os contatos que ele teve lá Inclusive na estrada lá Objeto seguindo ele Em uma desses, desses eventos E eu vi uma luz ah, Como se fosse na estrada Uma luz de um Parecia uma luz de, um, de uma motocicleta De um automóvel Uma coisa assim Inicialmente, os outros que estavam comigo não filmaram porque acharam que era de um automóvel ou de uma motocicleta. Parecia uma luz comum. Então, eu peguei meu equipamento, meu binóculo de infravermelho e comecei a olhar sem ativar o infravermelho, olhar pelo binóculo de forma normal, filmando a luz de forma normal. Num dado momento, né, eu resolvo ativar o infravermelho eu queria ver, porque sem o infravermelho, à noite você vê só o foco da luz, você não vê o contorno das árvores, você não vê os galhos, não vê nada. É só o foco da luz. Quando eu ativei o infravermelho para essa suposta luz, aquilo de alguma forma despertou interesse daquele objeto e aí eu descobri que não era nenhum automóvel, não era nenhuma motocicleta. Porque aquilo veio numa velocidade até uma árvore onde eu estava bem próximo. Olha só. Veio, quando ativei, ela veio. E depois, em segundo, ela voltou para o um lugar de origem e depois veio de novo. Aí eu passei a filmar esse objeto. Então, o objeto fica como se fosse uma bola de luz camuflada entre os galhos. Como se estivesse é, nos observando e, ao mesmo tempo, se defendendo de algum evento que poderia acontecer em relação à nossa atitude. Essa foi a impressão que eu tive. Uhum. Então, aquilo é, eu fi, filmei por algum tempo, depois aquilo se apagou e eu continue, continuei com infravermelho, acompanhando ah, aquela escuridão, quando ela já apareceu numa outra árvore, na copa de uma outra árvore, eu continuei a filmar ainda por alguns minutos. Depois aquilo se apagou, caiu uma chuva, a, a equipe entrou para as barracas, né? Mais tarde, a chuva diminuiu, ficou uma pequena garoazinha e eu saí para olhar em volta. Fiquei ali observando, saiu um colega nosso também e eu comecei a observar que tinha como se fosse um objeto circulando a gente, acendia de vez em quando e apagava, assim, muito rápido, sabe?
6: Uhum.
1: Aí eu, para é, não dizer que estava vendo coisa, resolvi ficar calado. Fiquei pensando, talvez seja minha imaginação, mas vou ficar aqui na minha. Quando o colega que estava também observando me questiona se, se eu não estava vendo essa luz que piscava em volta, aí eu confirmei com ele que eu já estava vendo ao bom tempo ou seja, o objeto estava ali com certeza, estava num modo assim é, que não era para ser avistado, não 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 era se, se expondo muito, mas estava ali circulando. é Uh, o local onde a gente estava e não atuou como ele atua, atua com, com os moradores né, com as pessoas que se deslocam nesse lugar, Sim. mas eu achei interessante justamente foi isso ao ativar equipamento de aqui infravermelho aquilo veio no meu sentido, numa velocidade incrível
0: pelo menos você descobriu que não era moto né
1: <risos> por isso que eu estou dizendo que hoje se pois demais é. tem um Verdade. amigo que foi para o interior do Piauí uh, e também ele estava descendo uma serra lá e ele viu, tinha uma curva muito sinuosa nessa nessa serra e ele viu como se fosse um carro, um caminhão subindo pela pela folha das árvores, ele viu que vinha um outro carro fazendo a curva e ia se encontrar de frente com, com ele, né? Ele também fi, ia levando os passageiros e ficou na dele aqui. Quando fez a curva que ficaram um de frente para o outro, aquele objeto que ele, ele diz, descreve do tamanho de um caminhão com três cores, né, ah, uma parte amarela embaixo, uma branca e me parece que uma vermelha por cima. Aí aquele objeto que ele achou que era um caminhão faz uma curva ah, rápida e entra no mato. Como ele ainda estava a certa distância do objeto, ele imaginou que ele tivesse entrado numa Estrada vicinal. Uhum. Ao passar pelo lugar, ele olha e vê que não tem estrada nenhuma, era só mato, mas também ele fica calado. A mulher que estava do lado dele comentou, ué, cadê aquele carro? Ele entrou aonde? Aí é que ele foi falar que tinha visto também. Se ela não tivesse contado, ela, ele também ia ficar calado. A mulher que vinha do lado dentro também viu o objeto que era semelhante a um carro, entrou no mato e desapareceu. E esses relatos eu tenho observado ultimamente que está acontecendo. Por isso que eu falei aqui que esses objetos, por não atuarem de forma livre como atuavam no passado, estão usando de forma semelhante a objetos, a, a veículos que nós conhecemos e situações que nós estamos acostumados para se disfarçarem. Por isso que a atenção é importante, em muitos casos, porque nem sempre é o que nós imaginamos.
0: Eu concordo com você, eu sempre digo né, que tem muitos objetos que a gente hoje em dia vê, que a gente recebe né, das pessoas que, que nos acompanham, que é, se parecem, por exemplo, com balão, é, mas aí você vai observando você vê que não tem como ser balão, por causa de algumas características é, é, cai em pedaços balão não cai em pedaço mas visualmente se parece com balão, tem um outro que que costuma aparecer no Rio de Janeiro como se fossem lanterninhas de balão. Só que é uma tripa assim, é, porém aparece, desipa, desaparece. É, e balão não, balão é constante, né? Ele vai se movimentando ao sabor do vento. E esses objetos não, apenas se parecem com balões, mas não são, né? Até inclusive aqueles que saem do, do mar, né? Eles se parecem com balões. Aqueles lá, Riba, que foram vistos lá na, na região aqui, que o cara mandou pra você, é... me ajuda aí a região que foi vista ali na...
5: Cabo é Frio.
0: Cabo Frio. No... É,
5: é, é, ali naquela região teu um de... Tem um nome a praia
0: ali, que eu esqueci o nome, é...
5: É uma praia vizinha, Cabo Frio, aí, por favor, me lembra aí. É uma é. Praia, é... O pessoal do
0: chat aí, lembra a praia? É.
5: Do meu, do meu canal lá do. O Namar. O Namar. O
0: É o Marcelão aqui salvou. Valeu, Marcelão. E, e aí, cara, é... se você olhar visualmente, ele é um balão, cara. Só que lembra ser um balão se fosse um balão com folhas de é, é, me, é, metálica, né? com uma, uma folha mais para o lado metálico mas que se parecem com balão mas balão não muda de forma né? então tem que ver todo esse caso, né? bom, pessoal o, o, o Flávio você gostaria de mostrar aquela aquela tua apresentação que a gente combinou? pode ser já ia pedir. São, então... muita,
1: são muitas imagens, eu vou ter que passar assim rápido. Não, isso.
0: Eu, não, se você também certeza. não quiser, Flávio, se você quiser ficar só num bate-papo, a gente continua. Porque ah. a gente já está com 2 horas e 17, né? Eu, é...
1: posso, tentar, eu posso tentar mostrar algum, algum vídeo aqui que eu já falei que, que eu tenho em relação Sim. a esses avistamentos. O, que, o lá de União, eu posso tentar mostrar aqui. A, o avistamento que nós tivemos lá em. em Serra do Grajal também, que um objeto luminoso veio bem próximo aonde a gente estava. Esse Sim. lá que eu falei, que veio na árvore também, eu acho que eu tenho aqui. Posso tentar mostrar isso.
0: Não, então, se você quiser disponibilizar aí pra gente, é, já vou agradecendo o pessoal que está aqui com a gente, né? É, vou lendo aqui a Lilian falando, minha, minha amiga Lilian. Já fui muito iludida achando que estava tendo avistamento... Para depois descobrir que se tratava de um de um de um maldito balão. Vamos ver aqui então. Fica à vontade, Flávio.
1: Tá saindo aí?
0: Tá, tá sim.
1: Aí é na serra do é, na serra do meio, lá em Miguel leão na região fantástica que eu já falei anteriormente, onde o delegado fez mais de 30 a 40 BOs. Um lugar incrível. Aí foram as minhas primeiras viagens expedicionárias onde eu fiz a, as primeiras investigações de campo lá na região de Castelo. Inclusive, é, é um lugar assim, fantástico, de paisagens assim, exuberantes, um lugar incrível. Isso foi um objeto, um pequeno objeto é, estranho que foi capturado por uma câmera que não era digital na época, essas câmaras com asa 100, a um objeto translúcido, vou até ampliar aqui, como se fosse uma, uma caixa, você imagina, observa, ele tem um suporte aqui embaixo, uhum, uhum. era alguma coisa aqui que estava nesse lugar que nós não estávamos vendo, não conseguia ver, mas a câmera registrou. Aí algumas imagens desse lugar, que eu não, não vai dar para entrar em detalhe, porque vou ter que falar muito aí sobre, mas aí foi as investigações que nós fizemos numa região também fantástica, em Piripiri, uma região, inclusive, que quando eu estava lá, eu vi presenciei um dos fenômenos interessantes, que era um barulho correndo por debaixo dos nossos pés, como se fosse uma coisa que corria por dentro do chão. Isso eu presenciei lá, e um dos moradores já falava desse fenômeno. Inclusive, nessa região, esse morador, se Antônio Pinto, ele já é falecido, ele falava de uma cidade que ele via lá quando ele se deslocava na estrada. Ele via o um morro todo iluminado, uma serra toda iluminada. Quando ele descia a ladeira que subia de novo, tudo se apagava. Então, isso foi um fenômeno também muito interessante que ocorria nessa região. Se é o caso Darlan, dos casos fantásticos que aconteceu na capital Teresina, aonde ele descreve, é um professor de física, que tem uma mente bem racional, e ele descreve como um, mínimo, um grande detalhe o avistamento dele, porque como professor é, de física, ele teve uma condição de é, ver melhor o deslocamento, ver melhor a esse objeto e descrever dentro do conhecimento dele. Então, esse foi o objeto que nós fizemos, um retrato falado, um objeto que tem, tinha, tem mais ou menos 25 metros de, de, de diâmetro, ele tinha uma espécie de grau em volta do objeto, como se fosse um campo de força, e aqui quem quiser ter mais acesso é só assistir o caso Darlan, que está disponível lá no canal. Aqui a onda ufológica de Miguel Leão, ah, muitos dos moradores que foram entrevistados, esse aqui é o Tenente Pilar, o delegado na época, esse aqui é o Cabo Edmar, que também nós entrevistamos. Ah, alguns retratos falados, feitos do objeto, depoimento de pessoas, todos esses aqui tiveram experiência com o fenômeno, a dona Maria da Cruz e esse senhor aqui, o seu Sebastião Porfilho, ele descreve um objeto justamente semelhante ao objeto que nós fotografamos lá naquela região, que eu vou mostrar logo. Esse é o depoimento lá desse senhor, que vocês estão vendo aqui, esse senhor Porfilho, ele descreve esse objeto, ele faz o retrato falado, nós é, é, fizemos com, com um detalhe maior do objeto, com uma luz na ponta, uma cauda semelhante ao peixe. Esse é o objeto que eu fotografei com o nosso guia lá da região, esse objeto eu vou ampliar aqui nessa imagem para vocês verem, a, um objeto semelhante àquele, àquela descrição do senhor Panfilho. Aqui a ampliação do objeto, vocês observam aqui. Olha, parece um de...
0: rabo de peixe, né?
1: É, uma luz na ponta e ele tem um rabo semelhante ao peixe. Essa verdade, é a imagem... verdade. Aí você vê a comparação do depoimento dele com o que nós fotografamos. Existe uma certa semelhança. Ah, é com certeza,
0: mais... com certeza.
1: Então, é um dos objetos que aparece na região. Isso aqui também é uma das imagens que foram rec... recuperadas, onde o objeto, é, seguindo a análise de fotografia... Ele não reage à, à termografia, mas estava lá, tinha um objeto que nós não sabemos identificar o que, que era. Esse é o vídeo que uma pessoa lá de Miguel Leão, muito respeitada na cidade, conseguiu, isso aqui são os fotogramas, conseguiu filmar quando ele se deslocava para Miguel Leão. Esse objeto ele costuma seguir as pessoas na estrada e ele vinha juntamente com o motorista e pegou o celular e começou a filmar esse objeto que estava seguindo ele. Então, esse objeto é bem interessante, nós vamos mostrar aqui o vídeo, esse aqui é o objeto, se você observa, observar aqui, são dois vídeos, mas eu vou mostrar somente um por causa do tempo. O objeto, inicialmente, ele foi filmado aqui, do lado esquerdo, então, à medida em que ele se deslocava na estrada, o objeto atravessa a estrada e fica para cá, então ele para o carro, não desce, né, mas filma de dentro do carro com o celular e acaba fazendo esse interessante registro
0: olha os locais, meu os locais assim, ó, só o breu ah lá o objeto lá.
6: Aí.
1: Esse foi um projeto que eu idealizei, que é o projeto V, que é o projeto V. Ele foi ele foi idealizado e foi colocado em prática lá em Miguel Leão, porque a incidência era muito grande. E o que é esse projeto V? O nome V significa Visualize, Enquadre e Registre, que era um projeto justamente para capacitar essas pessoas do interior a fazerem um registro, porque o pesquisador ele não tem um tempo suficiente para ficar muito tempo numa região. Ele vai lá para investigar, fazer uma vigília e vem embora. E o morador não, que está em contato direto com o fenômeno, se ele fosse treinado, se ele fosse capacitado para fazer o um registro, logicamente ele teria mais chance de ter esse material com maior, uh, com maior até maior qualidade. Então, esse projeto ver, que é visualize, enquadre e registre, era justamente para isso. Então, nós capacitamos o nosso guia lá em Miguel Leão. Naquela época, não tinha máquina digital, mas eu dei uma máquina com filme né, para ele, dei para ele uma bússola, um caderno para fazer as anotações dos horários do objeto e a bússola para poder... É, ele entender e fazer a descrição do deslocamento do objeto, se era do norte para o sul, de leste para oeste, essa era a intenção do projeto. Se esse projeto fosse adiante, eu acredito que hoje nós teríamos, com certeza, maior número de registro desses avistamentos é, nas regiões interioranas, muito mais hoje que todo mundo hoje tem um celular, né? então uhum. é muito mais fácil. Aí foi a pesquisa lá em Curralinho, aqui é a equipe. Inclusive, nessa noite aí, pegamos uma tempestade. Peguei já três tempestades na, na, flora, na mata, e não é algo é, fácil, porque ah, é o lugar mais perigoso que tem. E aqui a gente estava no alto do morro, embaixo de uma árvore, então estava servindo de para-raio nesse
0: verdade, dia. Verdade,
1: verdade. Mas foi um lugar incrível. Aqui foi Miguel Leão, a equipe já pronta para se deslocar até um dos, dos vários pontos que nós é, fizemos vigília, Miguel Leão. Só para ter uma ideia, é, em duas situações, nós tivemos contato com Onça na região, inclusive a gente estava numa dessas vigílias, não foi esse grupo, mas nós estávamos numa vigília e não tinha lugar alto para ficar, então ficamos em cima de um rajeiro quando... Acabamos adormecendo e o, virg... e, o, e o guia nos acordou Porque a onça estava rosnando, passando pertinho onde a gente estava Como é uma região que tem muita serra, muito lajeiro Tem muita loca, muita caverna É o, lugar, é o prato ideal, é o prato predileto para ela caçar Onde tem um animal conhecido aqui no Nordeste como mocó
0: Ah, você estava no lugar onde tinha o mocó
1: Mocó, e é onde ela acredita que dormia, ela dormia, sim, sim. Como, como a onça ela anda muitos quilômetros uma noite, então com certeza ela andava por toda aquela região, uhum. lá nós entrevistamos várias pessoas, inclusive esse Marcos Gomes aqui, duvidava do fenômeno, o, o irmão dele alertava ele, não vai para o um mato porque o objeto está aparecendo, e ele fazia, tirar a onda do irmão, rapaz, isso não existe não, isso é a história do povo, isso aí não existe não. Quando ele foi lá para a caça, né, ele estava no alto da, de uma árvore e viu mais ou menos uns um dois quilômetros aquela, aquela bola de luz, aí ele imaginou, ó, aquilo é o objeto que meu irmão descrevia, mas ele está muito longe, ele não vai me achar, é outro erro também. Quando a luz se apagou, quando acendeu, já foi em cima de onde ele estava nesse momento iniciou uma perseguição dentro do mato por mais ou menos uns 6 quilômetros esse objeto seguindo ele ele tentava enganar o objeto quando ele chegava numa estrada estradinha mais na frente o objeto já estava esperando ele lá então foi uma perseguição ele passou um bom tempo sem querer saber do mato traumatizado é, nós fizemos pesquisa lá em Paudar e Castellete também uma região fantástica entrevistamos na época era prefeito na época, né, e, o, e o prefeito da cidade deu um depoimento interessante de um objeto, uma, uma esfera luminosa, que é, apareceu para ele num, numa casa lá de um, de um parente que ele estava visitando e o objeto estava lá flutuando sobre a grama no quintal da casa, mais ou menos uns 30 metros, ele ficou observando aquilo ali, pensou em ir lá perto mas ficou com medo e acabou desistindo É, alguns outros moradores que, que deram o seu depoimento. Ah, aqui é o Castelete, nessa região do Castelete, eu obtive uma imagem bem interessante de um objeto que se assemelha muito a um disco, né que estava observando as pessoas, que porque aí é um local de peregrinação religiosa. Então, é, esse objeto me parece que estava por trás de uma árvore, camuflada, observando essas pessoas. Então, essa é a árvore, a foto que eu tirei um ano antes do acontecimento, em 2016. No ano seguinte, eu tirei a mesma foto aqui, já em 2017, e aqui já começa a aparecer um objeto por trás dessa árvore. Vale lembrar que depois dessa árvore tem um precipício, então não tem nada, é só um precipício e não tem como se sustentar nada. Então, esse objeto eu fiz ampliação aqui. Vocês vão acabar vendo que tem aqui uma, um objeto ah, como se fosse metálico. Aqui eu usei o negativo para ver a composição. Ou a Tinha algo lá, né? É. E aí, na forma do negativo, aparece um objeto de forma discoide com os galhos na frente. Ou seja, a impressão que dá é que o objeto realmente estava atrás da árvore ali flutuando. Sim. Aí é uma ampliação maior uh, do objeto uh, que estava por trás dessa árvore. Aí é outra ampliação do negativo mostrando é, que há uma, um objeto aqui de forma discoide no, no local de de peregrinação religiosa. Também é um, é um, é um local onde aparecem muito esses objetos. É, Lagoa do Piauí, nós investigamos também casos interessantes aqui. Não vou entrar em detalhe, porque vai tomar muito tempo, mas são casos interessantes. O caso desse senhor Bianchi, Paulo Brandim, ele foi com a esposa visitar um pessoal no interior e o objeto. O tamanho de uma lua cheia apareceu na estrada e passou a perseguir ele. Quando ele conseguiu se livrar desse objeto que chegou em casa, no outro dia a bateria do carro dele não prestava mais para nada, e era semi-nova, teve que comprar outra bateria porque não segurava mais carro. Aqui é só revisando os casos lá em Curralinho, aqui é aquele senhor é, que não acreditava no fenômeno e foi fazer a caçada e acabou sendo surpreendido pelo objeto. É, Nas áreas também tem um dos casos mais interessantes, porque foi um a primeira investigação de campo, então eu investiguei esse caso aqui, que é o senhor Wilson Alves da Silva, é, ele dá o depoimento, ele teve a mais ou menos uns sete metros do objeto discoite, que estava flutuando do lado da casa do tio dele, então ele descreve com detalhes a, o som do objeto, as luzes que o objeto projetava para baixo, ele... Apontou a espingarda, mas ele resolveu não atirar, porque ele pensou é, de uma forma, esse objeto está aqui, ele não está me fazendo nenhum mal, então para que que eu vou atirar nele? Então o caso dele também é bem interessante. Contatos em Nazária, é um é vídeo que conta é, essas entrevistas. Fazenda Vinagreira também foi outro lugar fantástico, onde eu tive investiguei, Casos assim, bem interessante, inclusive de blackout em carro, de pessoas que não acreditavam no fenômeno e o objeto apareceu e acabou imobilizando o carro onde eles estavam e tiveram que descer correndo, se esconder dentro das moitas. Esse senhor aqui também, um caso interessante, em que o objeto possivelmente tenha pousado mais na frente onde ele estava, ele e a mãe dele se escondeu e de lá ele disse que ouvia. Um batido, como se alguém estivesse consertando uma porta, como se estivesse consertando alguma coisa no objeto. Então ele deixou o objeto decolar e, quando passou pelo lugar, foi olhar lá, viu a marca é, do mato amassado e os marca de pés humanos, parecia pés humanos, mas de um tamanho pequeno. Esse é o caso vinagreira, que inclusive foi tema. É, de, de uma das, das revistas UFO, a revista Uf na, na época também é, teve, nos deu a oportunidade para mostrar esse caso vinagreiro e o princípio da possibilidade. Esse caso ele mostra o perigo que e a atenção que todo pesquisador tem que ter é, ao investigar, ao colher aos depoimentos. Você também precisa, além de colher os detalhes daquele avistamento, em muitos casos, é necessário você também fazer uma investigação sobre o passado das pessoas, para ver até onde há uma mistura entre a fantasia e o que é a realidade. Esse caso vinagreira conta justamente ah, e isso. Os avistamentos são reais na região, mas o que é que acontece? Tinha uma senhora lá que nós entrevistamos, e ela acabou ah, falando que os, os seres que é, apareciam no objeto eles tinham um olho só e vinham para tirar o sangue das pessoas. O que, é que acontece? Conversando com maior detalhes com ela, ela acabou nos revelando que, na infância, o pai dela mostrava ah, um almanac, um almanac fontoura, que era um almanac daquela época, que mostrava uns desenhos futuristas né, de um ser de um olho só ah, e que acabava... No, no futuro distante vinha para colher ah, o sangue humano para usar para medicação para usar para é, fazer com que a, as pessoas daquela época futura sobrevivessem. Ela acabou absorvendo isso, misturado com os contatos, os contatos da região, acabou incorporando uma coisa a outra. Então, esse caso inagreira mostra justamente a atenção que todo investigador deve ter. Ao investigar um caso ufológico, ah, tivemos nessa região lá em Zero e Agricolândia, que são casos assim, interessantes. É, isso é uma das equipes, quando nós tivemos também nessa localidade, Tinguiz, uma jornada investigativa, tudo isso está em vídeo lá no, no canal, disponível. Tinguis e parece que vai até o 3. Quem quiser assistir conta todas essas jornadas. Aqui é o caso com o VAP, aquele caso que eu falei, é, que mostra a perseguição de uma família inteira na estrada de União à Teresina. Aqui é um outro caso, o caso Jefferson, de um vídeo também que mostra ah, que esse estudante filmou um objeto de forma discoide quando filmava a construção é, da, da sua casa. Aqui é um vídeo do caso com com VAP, aquela família que eu falei para vocês que foram perseguidas na estrada de União. Quando eu falei que a família já tem um histórico já de avistamento, esse vídeo mostra um dos filmes, uma das imagens que o Anderson, que é da família, fez em União anos anteriores. A irmã dele me falou, a Cássia, e falou que ele tinha outros vídeos, mas o HD do computador acabou é, sendo danificado e muitos vídeos que ele havia filmado do, do objeto acabou se perdendo. E só sobrou esse vídeo. Então, esse vídeo mostra um objeto lá sobre a cidade de União que ele conseguiu filmar. Ou seja, inicialmente ele estava na casa sozinho quando ele ouviu como se fosse o pai dele chamando no portão. E ele saiu, abriu o portão e olhou por um lado e outro e não viu ninguém. Achou estranho. Quando ele olhou para o alto, ele viu um objeto que tinha um buraco, ele parecia que tinha um buraco dentro do objeto, e ele ficou observando aquilo ali por um tempo. Aí ele se lembrou de fazer a filmagem. Então, ele correu para dentro de casa, pegou o um celular, voltou. Quando ele voltou, o objeto já estava mais alto, mas ele ainda conseguiu fazer essa filmagem Desse objeto que nós iremos ver aqui. Ah, no momento ele vai se deslocar, você vê o fio, a rede elétrica como referência no deslocamento do objeto.
0: Sim. A impressão que dá, né Flávia, É que esses objetos sempre sabem Que as pessoas estão é, Filmando eles, né
1: é, Com certeza Quanto mais equipado você vai Para uma vigília, mais difícil As coisas acontecerem É
0: verdade, falou tudo Exatamente Quando você vai sem Pretensão de nada É melhor, né
1: Aí são os casos do Maranhão, na cidade de Mandacaru, é, onde eu investiguei. E aqui é o encontro do outro mundo, aquele caso que eu falei do promotor. Ele se deslocava da cidade, aqui onde eu estou, Timon, para Presidente Dutra. Aqui são uma das ilustrações. Uma já foi mostrada, mas aqui tem outras. Eles observam um objeto a uma certa distância, depois ele mais próximo, depois pousada e aí os seres se manifestam. Uhum. Aqui são os seres. Que apareceram semelhante ao que apareceu para para eles, uma espécie de plástico sobre. talvez é uma uma, uma forma de capacete mais avançado, eu imagino que seja. Ah, e eram, assim, muito, muito franzinhos, muito magrinho mas a cabeça desproporcional. Parnarama, que é aquele onde foi mostrado aquele livro do Bob a ah, é, inclusive tem um artigo. É, que eu escrevi em Parnarama, uma, uma onda alucinante, mostrando os casos que nós investigamos. Não tem vídeo, porque o vídeo, na época que nós tínhamos em VHS, acabou se estragando. Então, eu fiquei apenas com as entrevistas em forma de texto. Mas é hum. mostrada todas elas ah, nesse artigo, com esse título. Matões eu falei para vocês sobre aquele caso que o cara derrubou o objeto quando estava no açude, né? Sim. Aqui era, era o jornalzinho, os primeiros jornais, quando eu fazia parte de outro grupo, foi o primeiro grupo de ufologia aqui no Piauí, a PEO, Associação Piauíense de Pesquisa e Estudo Ufológico, nessa época não existia celular, nós não tínhamos filmador, a única coisa que tinha era máquina fotográfica mesmo, em filme e negativo. Então até as impressões eram no mimeógrafo, então, para você fazer o um jornalzinho, e a gente imprimia esses jornais e mandava para outros grupos do Rio de Janeiro, de São Paulo, e esse intercâmbio, não havia internet, era feito dessa forma. Cada grupo do país produzia sua pesquisa de campo e um fazia esse intercâmbio, cada um mandava para o outro. Aí é, é é uma das condições que o pesquisador tem que estar preparado. Você imagina o estado desse ônibus? Aí sou eu embarcando nesse ônibus para ir para o interior do Maranhão fazer pesquisa ufológica.
0: Olha só, então,
1: esse ônibus realmente aí ele andava por milagre, porque a situação dele estava difícil, mas era o um jeito. Aí Verdade. é o lado do Mandacaru, a a equipe reunida antes de uma vigília, tratando já dos últimos detalhes aqui, quando não tinha árvore para armar as redes, a gente tinha que enfiar as estacas no chão e armar as redes ou colocar a lona aqui atrás e os que não enfiavam as redes, deitavam sobre essa lona aqui foi o avistamento, o primeiro avistamento que nós tivemos no dia 6 de julho de 2008 que está disponível lá no Alta Tensão 2, só lembrando que a série Alta Tensão vai até o 11. É, lembrando também que nós não temos a filmagem, porque foi quatro segundos apenas de algo que nós não estávamos esperando. Aqui é a descrição do, do objeto que nós vimos. Aqui também é uma ilustração feita por o pesquisador Denis do objeto que apareceu próximo às palmeiras, com esses três pontos luminosos, semelhante a uma folha sendo embalada pelo vento, que é uma ampliação maior do objeto. que são os casos investigados, que são muitos casos, quem quiser maior detalhe está lá disponível em cada vídeo, as entrevistas. Aqui são cenas da pesquisa de campo em alguns lugares que nós fizemos dentro dessa região, lá do Mandacaru, ah, onde tivemos alguns ah, Pelo menos dois avistamentos Aqui é eu entrevistando esse senhor Que passou foi tempo com as, as costas A região das costas dele queimada assim Porque ele ia com um burro na estrada O objeto jogou a luz sobre ele E a luz era como se fosse um sol muito forte E ele ficou passou foi dias com as costas ardendo ele diz que o burro nunca mais foi o mesmo depois desse desse contato. A luz, de alguma forma, que foi projetada sobre eles, mexeu com, com o animal. Ele diz que nunca mais o animal teve a, a agilidade, a esperteza que tinha anteriormente. Aqui é o, o senhor João Batista, que eu vou mostrar mais na frente, que é um dos casos impressionantes, onde ele viu seres bem de pertinho, dentro do objeto, ele disse que era semelhante a um helicóptero, com aquela cúpula transparente, e que passou a noite inteira tentando pegar ele dentro de uma moita. Aqui tem uma vigília em diamante, que em uma outra situação eu posso contar, foi um interessante caso que aconteceu com a gente, onde diversos fenômenos ocorreram, o meu relógio atrasou 25 minutos, nós Geralmente eu não durmo em vigília, nesse dia todo mundo dormiu. Quando acordou, um dos integrantes disse que teve um sonho no mesmo lugar que aparecia um objeto ah, e conversava com a gente. Esse sonho, todo dia depois da vigília, ele tinha o mesmo sonho, que se repetiu. Ah, nesse lugar foi o lugar que eu passei mais frio na minha vida, eu nunca imaginei, a gente foi expulso de um lugar e teve que se arranchar debaixo dessa esse rancho aqui, porque o lugar onde nós iríamos passar a noite, que foi o lugar onde esse nosso amigo teve o sonho que desceu o objeto, é, a gente teve que sair por causa desse frio. Então, foi diversos fenômenos que ocorreu nessa 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 vigília. Inclusive, nesse suposto sonho, esses seres é, nos questionam por que nós estávamos lá e a gente explica, pelo menos no sonho, explica que estava ali para pesquisar, investigar a ufologia, né? E eles nos fazem um alerta de que uh, nós estávamos ali correndo perigo de vida, mas não explicou por quê.
0: Vocês então, acham, então, Flávio, que vocês é, têm a chance de ter, terem sido abduzidos de alguma pode, forma? Pode,
1: pode ter sido, porque eu achei muito estranho, sabe? O meu relógio, Foi... eu pensei que era bateria, Esperei ainda mais seis meses para ver se a bateria acabava. Foi é. depois de seis meses. Mas nesse dia, meu relógio, só fui saber no outro dia, quando o ônibus passou, que era para a gente pegar, voltar, né? Que eu achei que o ônibus estava passando é, mais cedo. Depois eu descobri que era o meu relógio que estava atrasado. Aí é hum. que eu dei conta que o relógio realmente tinha atrasado. Mas até aquele momento eu achei que poderia ser a bateria. Aí eu esperei. É, no dia seguinte o relógio parar e nada eu não passei seis meses com a mesma bateria só depois é que eu troquei que coisa, e aí hein? Todo, todo dia ele todo, uma semana depois o grupo se encontrou e todo dia um dos integrantes falava todo dia o sonho tenho o sonho que a gente teve que eu tive lá e cada dia é um capítulo diferente como se fosse a continuação do sonho Nossa. e esses seres falam coisas só que ele não lembrar de nada não conseguiu lembrar de nada, coisa nenhuma. Foi uma situação estranha. É, com então,
0: certeza, é. para você ter lembrado assim, é. É, tão particularmente, é. com certeza algo diferente aí, aconteceu.
1: Aí em alguns momentos, numa hora a equipe era reduzida, cinco integrantes, outra hora tinha uma equipe maior, em alguns lugares. Normalmente a gente procurava ficar embaixo desses ranchos, porque é, de uma certa forma, se o objeto aparecesse, tentasse jogar, jogar a luz, pelo menos tinha um lugar para a gente ficar embaixo. Uhum. E até também de chuva também. Sim. Aí são outras situações lá no Mandacarô, que nós vivenciamos, porque nós passamos dois anos viajando para essa região, 2008 e 2009. Nazaré do Bruno também foi outro lugar assim muito estranho. Uh, uma viagem que seria duas horas, ela se tornou quatro horas e meia de viagem, toda hora o um carro, que nessa época eu tinha um fusquinha, toda hora o carro dava blackout na estrada, apagava, apagava tudo. Aí, um percurso de 56 quilômetros, nós saímos daqui duas horas da tarde, eu só fui chegar no ponto oito e meia da noite. E ainda nós tivemos um avistamento na estrada, só que já era noite e nós não conhecíamos a região. Depois de tanto blackout e tanto tanto o carro apagar, eu já estava doido para chegar no lugar que era o lugar da vigília, o ponto de apoio. E nós vimos, depois de passar por essa cidade lá, Nazaré do Bruno, o local era é, Riachão, e nós vimos uma luz como se fosse um poste. Aí imaginamos, ah, ali é, deve ser a casa que nós vamos ficar. Como era uma subida, uma ladeira, nós aceleramos o carro quando o carro chegou no alto, não tinha poste, não tinha luz, não tinha nada. Aí imaginamos, não, deve ser um caçador. Só que quando nós passamos, era a mata fechada e a luz, era uma, de uma certa forma, tinha uma altitude. Então não tinha, só se o caçador estivesse flutuando por cima das árvores. Então, uhum. aí que nós é, nos demos conta, eu tava, tinha filmadora, mas se eu soubesse que era um aparelho, eu tinha parado o carro, e tinha filmado mesmo em distante, mas só viemos saber só depois. Inclusive, lá, quando chegou lá, foi uma aventura, porque a gente teve que atravessar um rio, ir para uma ilha, e deu uma outra tempestade e a gente teve que voltar. Só que na volta eu não achava, eu focava a lanterna nessa ilha para achar as margens do rio, qual era a estradinha que a gente tinha descido. Quando eu focava, eu só via olho de jacaré. Aí eu fui dar conta que era cheio de jacaré na região. Ixi. Foi um jeito de atravessar <risos> com jacaré e tudo.
0: Caramba! Até pneu furou, hein?
1: É, furou também. Aí é, é, é o local mais ou menos onde a gente ficou. A gente atravessou essa parte aqui, só que era um, uma parte mais alta, e tinha que atravessar para ir para essa ilha. Infelizmente, na... interessante, que depois que a gente voltou, que era uma, ia ser uma tempestade daquelas, que conseguimos depois achar uma estrada, que não era a que a gente tinha descido, mas acabou chegando na casa, aí a chuva acabou, o céu se abriu e ficou uma noite estrelada. Acabamos fazendo uma vigília na porta da casa. Aí a, a casa onde nós ficamos, onde nós tivemos que passar a noite aí. Essa... Ah, esse, esse aqui é o objeto que nós vimos, aqui é uma imagem que eu peguei de dentro do carro simulando mais ou menos o objeto que estava na estrada. Uhum. Essa senhora Maria Basílio nunca mais teve saúde depois do objeto jogar a luz sobre ela. Ela passou foi tempo assim abobalhada e o objeto ela disse que já tentou três vezes pegar ela. Ela sempre se desloca para pescar no rio, no rio que tem próximo, e na né, época ela usava lamparina, que é um prato cheio para o objeto. Ele se acendeu uma lamparina. Hoje não, eles interceptam através da lanterna. Mas há uns anos atrás, as pessoas usavam ainda a lamparina. E o objeto já me enxerga de longe.
0: Já vem atrás, né?
1: É. Essa. <risos> é, alguns dos entrevistados, inclusive você mostrou naquele primeiro vídeo a entrevista desse senhor aqui. E lá naquela região de Agricolândia, próxima à cidade que eu falei, né, eu entrevistei também essas outras pessoas, inclusive aqui estava aparecendo um animal semelhante a um macaco, mas não era macaco, o pessoal do interior eles conhecem, e, o, e esse animal tinha uma força descomunal. Ele pulava, ah, num da, um numa da, dos avistamentos lá desse ser, esse senhor aqui, deu um tiro assim para tentar espantar ele. Do jeito que ele estava de costa, ele deu um, um salto de costa mesmo, pulou por cima de uma cerca, sabe? Então, ele tinha uma agilidade enorme. Esse senhor aqui deixou de andar nas terras dele porque o, esse animal estava aparecendo lá e o pessoal no interior faz a bebida, que é pra, uma forma de atrair a caça. Ela, eles enterram uma, uma vasilha no chão, mas eles socam bem a vasilha que... O ser humano não tem como tirar. Nenhum animal comum tem como tirar. Mesmo puxando, mesmo que o homem puxe com as duas mãos, como ela está bem socada no chão, ele não arranca. E esse animal, por três vezes, ele arrancava essa vasilha que tinha água e jogava distante uns cinco, mais ou menos cinco metros. Isso ele fez por umas três vezes. Até, Nossa. Que, até que esse senhor desistiu, principalmente uma vez que ele estava lá e quando ele voltava do lado desse terreno dele, no meio do caminho na estrada, estava o objeto lá, o aparelho esperando ele lá. Ele teve que passar a noite debaixo de uma árvore porque não dava para passar. E nem tinha como contornar por outro caminho porque só tinha esse caminho. E o objeto ficou esperando ele passar, mas ele não teve coragem.
0: E todos esses casos acontecem à noite, né, Flávio?
1: É. Esse senhor aqui, lá em Matões, aquele caso lá daquele senhor que eu falei, porque a noite, você falou a noite, é mais fácil se camuflar, é mais fácil se proteger. Sim. Mais, mais outros detalhes, eles não, normalmente, eles não aparecem em noite de lua. Então o objeto só aparece em noite que não tem lua. Por quê? Porque a lua também vai é, entregar eles, ou seja, o reflexo da luminosidade da lua Sim. no metal, vai, o cara vai enxergar de longe, longe. Então em noite que não tem lua é a noite mais propícia para eles aparecerem. Esse senhor aqui lá em Matões, ele estava lá com, com outros é, caçadores na mata, eles estavam no lugar quando o objeto apareceu lá, o aparelho, e eles tiveram que fazer uma fogueira, passaram a noite inteira alimentando essa fogueira, porque quando a fogueira, o fogo começava a diminuir o objeto que estava lá parado ilumina, é, iluminando Uh, de uma certa forma O brilho era menor Quando a fogueira estava alta Quando a fogueira ia se apagando Eles tinham que botar mais madeira Porque o objeto começava a descer E o brilho aumentava como se tivesse partindo Para onde ele estava Então foi a forma deles afugentar o objeto Só Deixou o lugar umas 5 horas da manhã é que o objeto foi embora Aí uma pesquisa de campo Lá em, em na Serra do Grajal, agora em 2021 e 2022. Aqui, é, os preparativos para uma vigília, e é uma fazenda. Ah, e aqui é como eu lhe falei, o objeto ele aparece distante, ele começa como se fosse timidamente uma luzinha distante. Quem conhece o objeto já sabe que ele está ali, mas ele está só de, se disfarçando, vai chegando lateralmente um pouquinho até quando... Ele realmente joga o facho sobre a pessoa Normalmente eu tenho observado Que pesquisadores de campo Esses objetos Ele tem, eu não sei se ele tem assim. Eu acredito que não seja Receio, não, não é temor Do pesquisador Mas eles procuram ser mais discreto Quando você está ali, com equipamento Quando você está ali Para investigar, para registrar O que é diferente é A atitude para um morador Lá do campo Aqui um, um objeto estranho, é, aquela luz inicialmente se transformou nessa, já aqui é, eu já estou mostrando já só um frame, né, mas eu vou mostrar um vídeo, só parte, né porque demora um pouco para essa luz chegar mais perto. Uh, não sei se está aqui, vou ver aqui, vou observar depois se está ainda Aí a pesquisa lá em Monsenhor Gil, onde eu falei que eu eu ativei o infravermelho e o objeto veio aqui eu entrevistando um dos moradores, o Henrique que nos deu vários depoimentos sobre os avistamentos, aqui é o objeto que eu falei, quando eu joguei o infravermelho ele veio rapidamente para essa árvore e ficou aqui brilhando aqui como se estivesse é, nos observando aqui em outro momento ele passa para essa outra árvore, começa a se iluminar também e fica um tempinho aqui nesse lugar eu tenho um vídeo também desse, quem quiser é, ver, me parece que tem lá em é, no caminho dos ovnis 4, é o 4 e o 6, que mostram esses dois vídeos. Aqui também são uma outra técnica que eu acabei adquirindo, assim, é, que pelo menos em algumas situações é, dão um efeito. É, em alguns casos, eu me senti motivado, ou seja, eu senti uma vontade de tirar, obter algumas imagens de alguns lugares. E em alguns casos acaba dando certo. Nesse caso aqui eu tirei uma imagem desse lugar, aqui aparece um objeto que não é drone, é que é no interior aqui, que não tinha drone, não tem nada. E aí fazendo uma ampliação você vê que parece me parece algo semelhante a dois pratos, uma parte de cima... É, que está tendo um reflexo do sol, porque o sol está se projetando aí, você vê pela sombra, e a parte escura, a parte de baixo. Aqui é outra forma estranha que também é, obtive em relação à nuvem. Aqui são outros lugares que não tinha nenhuma nuvem e em algumas sequências de fotografia acabou se formando, aparecendo esses dois pontos luminosos que eu não sei o que é. Se era algo que ia se manifestar, uh, parou aí depois dessa manifestação, ou estava camuflado dentro disso aí, não sei de forma. Aqui é aquela imagem uh, esbranquiçada, daqu daquela imagem que.
0: Tinha um mostrado. objeto lá no fundo, né?
1: É, aí vai fazendo uma ampliação, é como se tivesse uma coisa flutuando branca na frente de uma árvore, é a impressão que eu tenho, certo? Aqui me parece que tem uma árvore aqui, e aqui tem uma uma forma, não sei se é essa forma da geladeira e se manifesta na região, não dá para saber, porque é muito distante, e aí eu estou fazendo uma ampliação muito grande para tentar entender o que é. Aqui também, a, aqui foi sobre a casa onde eu moro aqui. Então, eu obtive essa imagem, não sei se é um pássaro, mas se é um pássaro é muito estranho, porque tem a forma... Ah, parece muito com a Asa Delta. Então, eu achei muito estranho essa formação. É, aqui foi já casos investigado é, em Curralinho, já agora em 2022. Nessa, aqui são várias chácaras. Ah, uma senhora que mora numa dessas chácaras teve uns avistamentos bem interessantes. Aqui é um dos integrantes do grupo, que teve uma, um avistamento, aquele caso que eu falei lá da Serra, que ele imaginou que fosse um automóvel e acabou o objeto entrando de mato adentro, no um lugar que não tinha nem estrada. <risos> Aqui é o retrato falado do, do objeto que ele, que ele descreve as, as colorações do objeto, né? Eu não sei se dá para ver com detalhe aí, mas eu ainda vou fazer colorido isso para tentar. É, ser mais assim observável. Aqui, outro integrante também é, fez uma filmagem bem interessante. Aqui na Ponte Estaiada, em Teresina tem um, um cartão postal turístico que é essa Ponte Estaiada. Então, é, da casa onde ele mora, ele pega apenas a visão dessa parte alta da ponte. Então, nesse vídeo que vocês vão ver, está aqui. A, a uma imagem da câmera que ele tem no quintal que mostra aquele topo lá da. Isso aqui é o topo da ponte estaiada. E esse aqui é o cenário que ele gravou a durante a madrugada. Isso aqui é, é a, um fotograma da imagem que ele capturou de um objeto luminoso que era semelhante a um helicóptero, só que com um detalhe que não esmancha desmancha a ideia de ser um helicóptero normalmente. Toda aeronave ela tem luzes para iluminar, ou seja, o avião tem as luzes nas asas ou na frente, né? as luzes atrás, mas não o bojo, o, o, o aparelho inteiro iluminado. E esse objeto era como se ele fosse inteiramente iluminado. Então, não tem como ser um helicóptero inteiramente iluminado, mesmo porque quando aparece helicóptero nessa região, você escuta o barulho, de longe, e aí não tinha barulho de nada. Isso foi feito às 5 horas e 23 minutos. Aqui é o fotograma do objeto, é como se fosse uma parte maior iluminada com uma cauda e uma parte menor iluminada. Observem bem esse objeto, porque também tem um vídeo lá no, no canal do History que mostra um objeto semelhante a esse, que foi analisado por diversos investigadores e eles descartaram ser um helicóptero. Não sei se é o mesmo, mas as imagens mostram uma certa semelhança. Isso aqui é o roteiro dos aviões que decolaram naquele dia nos horários e os, os itinerários que eles fizeram na cidade. Aqui é a imagem de Teresina. Vejam, pode ser que tenha uma semelhança também lá com o Miguel Leão, porque aqui está num ângulo diferente. Vejam que esse objeto tem uma cauda menor e uma, uma parte maior. O de Miguel Leão tem uma parte maior e uma cauda também, que aqui não está iluminada porque já era de dia. Aqui é o objeto que aparece lá no canal do History, que tem, se você observar aqui, tem uma certa semelhança. Ele aqui tem, só que aqui está no acho que é o um infravermelho, que não mostrou calor nenhum nesse objeto, nesse programa, e esse objeto, ele tem eu, eu imagino, ele tem uma certa semelhança com o que apareceu aqui em Teresina. Vamos fazer aqui a relação dos três. Aqui é o um objeto lá do canal do Istor, tem essa cauda menor aqui, esse também tem uma cauda menor, tem essa parte maior, tem essa parte maior aqui toda iluminada, esse aqui é o objeto lá de Miguel Leão. Que tem uma cauda também. Não sei se ele tem alguma semelhança com esses dois. Agora, esses dois dá a impressão que são muito parecidos.
0: Lembra mesmo.
1: Esse é o caso, o caso do seu João Batista, lá em Mandacaru. Esse senhor já tem experiência do fenômeno, já viu diversas vezes. E numa das entrevistas, lá em 2008... É, que nós fizemos com ele, ele contou um caso interessante que ocorreu com ele, do objeto em que ele descreve até os seres. Então vamos escutar aqui a entrevista dele. Como é que é seu nome? João Batista.
4: Conte pra gente, João Como é que foi? Eu tava esperando Aí de repente eu vi aquela luzinha vindo de lá pra cá. Tá? Onde foi? Baixando o Corral. A gente tá foi? muito bem? Faz uns, uns três anos, né?
7: Aí eu vinha,
4: aí me aproximou, que tava na espera, aí ele aproximou, aí, aí ele ficou bem testicinho de mim. Aí eu observei, ele assim, no sistema do do geladeira, só que tipo helicóptero, sabe? Tá? Aquela buleada assim, e burrava o estreitinho pra trás. Aí eu vi dois anãozinhos, dois pequeno, pequenos, da cabeçona grande, amarrados duas cintas aqui, empareadinhas. Você viu como? Você tinha algum... dava pra ver? Dava dele? pra ver ele chegar mais ou menos à distância desses filhos aqui, ó. Mas você viu dentro do Sim, aparelho? Vim dentro do aparelho. Eu vi, eu vi tanto para aqui. assim. Era um pequenininho? Era um pequenininho. Aí, quando, eu, eu, quando eles botaram a luz em mim, eles vieram só piscando aquele negocinho, de aqui, olhando aqui. Eu tava, nesse tempo, eu tinha um... eu Tava só? Tava só. Eu tinha uma caixa de cocheira inspirada, gente. Assim. Aí, com faca tudo aqui, amarrada aqui, a rede. Aqui quando ele botou a luz que clareou, aí eu comecei a me adormecer, aí eu me lembrei de que eu tenho que descer no pau, aí eu nasco no pau, aí me eu, eu, eu arrastei assim, eu arrastei assim, aí eu fiquei escondido, né? Aí passaram a noite toda, quando foram umas quatro horinhas da manhã, eles subiram pra cá, pisquei direto até que eu não vi mais, aí eu fiquei anestesiado um pouco, até que voltou ao normal, aí eu...
6: Esses
4: esse anãozinhos que você disse, como é que eles eram assim a, a aparência dele? Ele usou o rosto dela é arredondo. Da cabeçona Sim. e, e baixinho, pequenininho o sistema dele. Todos os dois pareados. Ele era menor do que aquela meninazinha, ó. menor do que aquela menina, aquela na Ele Usava ela. alguma roupa, alguma coisa e deu para ver? Roupa, ele andava com duas roupas assim, uma destampada de e, e uma camisa azul. Eu vi. De pertinho. Eles olharam para você? Eles pra mim, botaram a luz, aí eu disse ah, eu falava lá, dando lá o um sinal lá um com o outro. Aí lá que ele botou a luz, eu me abumitia, eu disse de para baixo e corri. Me escondia. Nessa noite, olha, ela criada, ela curtia, eu pacazinha, pra comer debaixo da espera. E aí eu fiquei debaixo de uma monta de araçazona a araçazão, que você não conhece. É um, uma fruta que ela dá, o um foco de é chá, um tá", fiquei vendo. Né? A espirada ficou de cartucho, a cartinha ficou lá em cima, até sabe? eu ti, só calou a perna na mão. Isso quando começou a acontecer, que horas era, você lembra? Mais hum. ou menos era 11 horas da noite. Foi, e foi a noite inteira. A noite inteira. Você percebeu se tinha algum barulho hoje? Um não, não tinha barulho, não. Nem zoada. Eu só que ele, quando ele acelerou um pouco para cima, que ele desistiu, que não me pegava, eu só sentei aquela zoada assim, e ele... Só aquele negócio aí sumido no mundo. O que, não cou... joga, não que não conhece essa luz? A luz é a luz. A luz que ele joga é uma luz que tipo mesmo de lanterna. Só que é grande. Eu observei que o olho da luz que, que da luta que ficar aqui abaixo dele aqui. É também da, da roda do olho do gip. Agora ele tem uma luz cor de vinho que fica dentro, não fica em cima. depois posso ver que esse vazio fica em cima naquele rato, né? E ela fica em cima dela aqui. Aquela que. Né, ela fica aqui dentro. Uma, mais ou menos aqueles. cavalzinhos de, de, de caminhão, de carro, de moto. Tipo aquela coisa de moto, aquela finaria. Aí ela, ela é só de piscar. a gente vê aquele reflexo, mas ela não é fora, ela é dentro. E de pertinho. Estava fazendo muito frio? Não. Estava não. Qual com o homem. Rapaz, agora eu não estou lembrado, não. não. Foi três anos atrás, ele disse. Foi três anos atrás. De lá pra cá, aconteceu mais alguma coisa? Não, nunca mais vi, não. Mas, Mas já foi a primeira foi... vez, você viu? Não, eu já vi muitas vezes, eu já vi passar. Mas de perto, assim? De perto, só foi essa vez. Você viu hum. se eles ele fizeram algum gesto? ou um... Não, fizeram só eles mesmos conversando, baixinho, e aí quando eles. Ah, de... ah, de... ah. lá, eu... A meu, lado, aí... meu avô, mas aí eu disse que eles queriam me pegar, e eu Eu foda. Nesse momento você sentiu é. alguma coisa no corpo? Sim, eu fiquei, eu fiquei todo nerviado, eu fiquei todo frio, assim, um choque, Dá é... tá, choque é, na pessoa. Qual cidade? É... Minha idade é 58 anos, assim. Você eu... demorou aqui? Eu demorei, eu sou do dia 17 de agosto de 55
1: Interessante é que, em outro caso que ele nos falou, ele já está tão acostumado com o objeto que ele acabou adquirindo estratégias para se proteger do aparelho. Ele contou uma vez que estava na roça, era uma roça que estava tava ainda brocada. Brocada é quando ainda ela está ainda cheia de toco, aqueles estou. Então, o que é que ocorre? Ele viu o objeto, ele estava em cima de um de uma espera ainda, uma espera baixa. Ele viu o objeto e não tinha muita proteção no lugar não. E ele tinha que atravessar essa roça rapidamente para poder se proteger do objeto. Aí o que é que ele fez? Ele quando ele viu a luz já a uma certa distância, ele desceu, tratou de descer rapidamente do objeto e passou por essa por essa roça e acabou ficando debaixo das torres de alta tensão, que foi a proteção dele. Ou seja, ele disse que o objeto chegou próximo à torre, ficou ali parado, mas não entrou debaixo das torres, debaixo dos fios de alta tensão, o objeto não entrou. Então, foi a forma que ele adquiriu para se proteger do objeto, ficando que aí passa, nessa localidade, passa as torres da Chesp. Então, ele... Acabou aprendendo uma técnica para se proteger do objeto.
0: E já fica a dica, né? Pessoal, né? Também, né? Porque...
1: Quem então, em algum, alguma situação, né? É, tentar querer se proteger, já sabe que...
0: Exatamente.
1: É uma forma de se proteger.
0: Sim. Mas é isso, Flávio. É muito bacana aí, né, o seu material, sem comentários, é... pesquisa aí desde, desde garoto, Flávio? Desde quando que a tua pesquisa, desde você começou a pesquisar, com que idade?
1: Eu comecei a me interessar pela ufologia desde o primeiro, quando eu tinha 6, 7 anos, que eu vi um objeto igual a esse que eu construí aqui, ó. não sei se vocês estão vendo um disco bem aqui do lado, é a mesma forma do objeto que eu vi quando eu tinha 6, 7 anos. Então, é, eu a partir desse momento eu comecei a me interessar, só que eu não sabia de nada, não entendi. Eu achava que que eram aeronaves aqui da Terra mesmo. Eu fiquei até curioso em ir, em ir no aeroporto de Teresina para ver esses objetos, né? Hum. O objeto passou, tava meu irmão mais um amigo. O objeto passou silenciosamente sobre a, a rua onde a gente estava e eu fiquei observando aquele aquele objeto cinza prata se deslocasse silenciosamente sobre a rua. A partir disso aí eu comecei a me interessar, então os anos foram se passando, eu já garoto, meu pai era um assíduo, comprava muitas revistas planetas, eu adorava aquela revista, porque vinha muito material assim é, impressionante, e eu passei a colecionar. Depois, já com maior idade, eu acabei descobrindo que tinha um grupo de ufologia no Piauí, e comecei a participar ah, da Apel. Depois a Apel foi desativada. Eu fiquei um tempo só, né? Só pesquisando mesmo, assim livro e pela televisão, é, por jornais, essas coisas. Depois eu fui participar de outro grupo é, de ufologia. E 2004 foi 2004. Ah, eu juntamente com outros amigos acabamos nos reunindo e formando a UPUP, a partir disso aí a gente começou a fazer as investigações de campo, então a gente pegava é, um determinado lugar, um município próximo a Teresina, que não podia ir distante, né, sem saber de nada, nós vamos aqui é, só na aventura, chegava lá, começava a investigar, acabava fazendo contato com essas pessoas criando amizade, criando vínculos e, e acabava descobrindo casos e é, fazia essa, esse levantamento e as entrevistas então, muitas das entrevistas eram, feito, eram feitas assim, nessa forma, na raça como se diz.
0: Pois é. bom pessoal, a gente já está aqui também com o horário já é, batemos acho que até o recorde aqui né, por, por tanto conteúdo que o Flávio tem para trazer para a gente então, eu peço a gentileza, já agradeço, Mirante, por estar aqui com a gente. Mirante, obrigado por você estar aqui com a gente e é, faça a sua última pergunta ao Flávio, por gentileza. Valeu!
7: Bom, vamos lá. É, bom, Flávio, é, primeiro, obrigado pela sua oportunidade. Fiquei honrado e muito contente de poder estar aqui conversando com você na presença do Rico e do Cleiton. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu deveria fazer mas até por questões recentes que eu andei me informando, e visto que você acabou de comentar quando criança você viu uma nave que você fez questão de reproduzir, está aí atrás de você, a minha pergunta é a seguinte, após algum tempo de pesquisa, não é incomum que alguns investigadores ufológicos testemunhem fenômenos é, incomuns no âmbito da sua vida privada, isso acontece ou aconteceu com você? Fenômenos? Incomuns. Ou diâmetro ufológico ou diâmetro...
1: Tem, 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 tem
7: alguns eventos,
1: eu já até falei, mostrei já, até vídeo, assim, algumas experiências que, que eu intitulo como sinais, e eu não tenho certeza, mas são sinais de que alguma, algo estranho é, pode ter... Pode ter, e, e algumas situações aconteceram, assim, algumas coisas. Não são, eu, eu acredito que não são fenômenos para. É, esses fenômenos paranormais, assim, que as pessoas de materialização, coisas assim estranhas na, na minha frente. Mas dão indício, porque eu entendo o seguinte, pelo menos isso acontece para mim. As coisas nunca vêm direto, elas elas criam situações para que eu possa refletir e buscar as respostas. Isso acontece sempre comigo. É como se não desse de mão beijada. Eu é que tenho que me esforçar para realmente descobrir se realmente tem alguma coisa evidente naquela situação.
7: Obrigado, claro.
0: É isso aí. Riba Menezes, também já deixo meu boa noite aqui para você, porque também já ultrapassamos... É, sua última pergunta para o Flávio
5: eu não tenho mais nenhuma pergunta para o Flávio eu só tenho a agradecer Flávio a tua, a tua participação aí é, quero agradecer também ao meu querido amigo Marcelo Mirante Mate por estar aí até passamos até do horário tem tanta gente aqui que acompanhou a gente Flávio, tem gente do Pará do Sul de São Paulo, Macapá do Brasil inteiro. Então, se eu fosse falar, é muita gente. Então eu vou acabar ocupando mais tempo aqui. E eu sei que você deve estar cansado. Então, eu quero agradecer a você, ao Mirante, ao Cleiton e todos que acompanharam e vão acompanhar o Brasil. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Muito bem. Nós que agradecemos, né? E eu então concluo né, esse bate-papo nosso aqui hoje. É... Te agradecendo né, é, pela, sua, pela sua generosa né, vinda até aqui o canal para bater um papo com a gente, um papo muito aproveitoso. Né? É, deixa, deixa eu te perguntar assim, para a gente encerrar, Flávio. Todas as suas pesquisas, todas as suas análises, todas as suas vigílias, relatos de pessoas que... Que você pôde conversar, né? Qual conclusão, se eu tivesse que fazer uma prova hoje, né? Sobre tudo isso que você levantou, qual conclusão que você chegaria sobre o fenômeno UFO?
1: Eu acho que é, no curso das pesquisas que eu tenho investigado, não tenho assim como como concluir, porque ainda está em andamento. Eu, existe assim, é, a, a alfologia é uma, é uma terra, digamos, é uma terra ainda desconhecida. Já se tem avançado muito em algumas situações, mas, conclusivo, eu não tenho é, nada assim para dizer. Mas eu penso o seguinte, a, existe um fenômeno que já vem acontecendo com a humanidade há muito tempo, que foi negligenciado e que ainda é negligenciado por muitas autoridades que deveriam se empenhar, porque eu fico pensando nessas pessoas é, do interior, essas pessoas que têm contato com, com o fenômeno é, quase que diariamente, é, essas pessoas nunca receberam a visita de um psicólogo, elas em muitos casos, são ridicularizadas, são chamadas de mentirosas, não recebem nenhum apoio governamental e muitas delas vivem situações traumatizantes, é, e o fenômeno é cada vez mais abrangente. Então, é, para mim, o fenômeno é real, dizer o, o que é o fenômeno eu não sei ainda, eu ainda estou no campo investigativo, eu seria leviano, apenas em especular sobre o assunto, mas eu acredito o seguinte, que o fenômeno está cada vez mais presente na Terra, só não vê quem não quer, só não acredita quem não quer acreditar. Então, cabe a cada um, cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós, é, tentar dar uma elucidação maior, uma abertura maior para isso aí, para esse entendimento. E que as pessoas realmente que queiram é, investigar, o que eu sempre falo e eu tenho tocado sempre nesse assunto, o Brasil precisa de investigadores de campo, o Brasil precisa de pessoas que, que realmente conheçam o fenômeno em loco. Essa é a necessidade do nosso país. Então, é, a minha conclusão ainda não é uma conclusão,
0: muito obrigado Flávio pela sua sensacional entrevista, já te convido para você vir mais vezes aqui, lembrando a todos, tá pessoal, que ah, vou deixar aqui todos os contatos ah, para vocês assistirem lá no, diretamente no canal do Flávio. Flávio Tobler, é, vocês vão poder assistir todos esses vídeos, todos esses casos que a gente conversou aqui no programa estão disponíveis lá, então com certeza vocês terão assim, muitos vídeos, muitos, muito material né, de boa qualidade para vocês é, assistirem e tirarem as suas, é, as, as suas, as suas opiniões, né? porque na realidade a ufologia é assim tem pessoas sérias que trazem é, as pesquisas é, da forma que tem que ser feita, né? Então eu acho que isso aí cabe a você escolher se você quer ver a ufologia de uma forma séria ou se você quer é, apenas sensacionalismo. Então a gente traz o material aqui e você que faz a escolha. Flávio, muito obrigado mais uma vez, tá? Por você estar aqui com a gente. Seja é bem-vindo sempre que quiser.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço também ao Riba, ao Mirante, que finalmente conheci pessoal, é, visualmente, né?
0: Visualmente, é.
1: Só, traga, só, é. só troca informação através é, é, de, da escrita, né? E agradecer você também, Cleiton. A todos vocês, o prazer foi meu, a honra, eu me sinto honrado por ter participado aqui, de, dessa live, por ter levado a mais pessoas a conhecer melhor o fenômeno aqui dessa nossa região e a contribuir um pouco uh, no meu humilde conhecimento de ufologia de campo. Então, estou, eu me sinto muito grato por isso. Muito obrigado a vocês
0: valeu pessoal valeu a todos que assistiram aqui essa live mais um domingo aqui muito bem acompanhado por todos os amigos aqui da live todo mundo que estava aí no chat e a todos vocês que vão assistir novamente e é, vão assistir também nas plataformas de áudio né lá no Spotify entre outras então eu deixo um abraço e te espero domingo que vem se tudo der certo tá bom pessoal um forte forte abraço e até semana que vem se Deus quiser, valeu Podcast Brasil, Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho é só acessar apoia.se barra Brasil UFO lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z